0: et Bonjour à tous et à toutes pour cette 30e capsule, déjà 30. Ce matin, on va parler d'un sujet euh, à la limite, un sujet polémique, parce que c'est la 30e, il fallait marquer le coup. Et donc, euh, ça sera le sujet de la politique et du jeu de rôle. Donc, on a quatre questions qui tournent autour de la politique intradiégétique, donc dans la fiction, et on aura deux questions qui traitent de la politique extra de la relation entre la politique et le jeu de rôle, qui sont les deux dernières questions. Donc, première question, comment créer un système politique et comment faire pour transmettre sa complexité et ses relations de pouvoir aux joueurs et aux joueuses. Bonjour à tous.
1: Euh, alors D'abord, en général, le système politique en jeu de rôle, il existe, il est préexistant, il fait partie de l'univers de jeu. Euh, donc ce qu'il faut créer, en réalité, c'est moins système que sa traduction pratique, c'est-à-dire d'une part les PNJ qu'il incarne. d'ailleurs les PJ qu'il incarne, parce que des fois les PJ peuvent avoir des fonctions de pouvoir, des fonctions qu'on appelle des fonctions officielles, et d'autre part, c'est de transcrire sa manifestation euh, dans le jeu. Euh, le fait, par exemple, qu'il y ait des restrictions légales qui s'appliquent à certains types de comportements, le fait que si les PJ ont certains types de comportements, ils vont avoir des problèmes. Euh, je pense euh, très succinctement, par exemple, au fait que dans euh, je ne sais plus quelle ville de Badgers 4-2, on n'a pas le droit de tuer les gens, on n'a pas le droit de lancer des combats pendant la, pendant, euh, dans la ville de sorte qu'il euh, y a une contrainte très très forte euh, à ce qu'on a le droit de faire dans la ville. Mais euh, l'essentiel du schimilic, c'est quand même transcrire les relations de pouvoir, les, euh, les gens qui incarnent le pouvoir, et éventuellement, parce que un système politique peut être autre que légal, peut être informel, peut être... Euh, non visible au premier regard, typiquement quand vous arrivez dans une ville, en général, on vous dit pas qui est le magistrat suprême, à part que de toute façon vous n'avez pas accès au magistrat suprême parce qu'il est dans un palier avec des gardes, euh, mais par contre, euh, vous avez des gens qui patrouillent dans les rues, vous avez une police en activité, vous avez des lois qui sont communiquées à la populace, euh, soit par des affichages, soit par des cris publics, soit par du, des regards réprobateurs, on va dire, et euh, très souvent, ça va être au joueur de démêler un écheveau plus ou moins complexe de qui est en place, qui fait quoi, quelles sont les relations formelles ou les relations informelles. Parce que c'est pareil, des fois, il y a un certain nombre de choses qui sont explicites et d'autres qui sont implicites. Euh, typiquement, j'ai été euh, dans une partie où, que je mène dans où, Plusieurs campagnes que j'ai menées, on avait un système légal, c'est-à-dire des gens qui ont des fonctions officielles, seigneurs du fief, magistrats, euh, euh, commandants militaires, etc. Et puis à côté de ça, on a des organisations plus non gouvernementales, on va dire, euh, qui sont des, euh, des associations à but non caritatif, à but euh, non financier, euh, mais qui en fait, par le truchement des relations euh, entre gens de pouvoir sont un, euh, un contre-gouvernement, en fait. Et il, y a le, il y a les fiefs, il y a la gestion par fiefs, il y a les euh, relations entre les fiefs, et puis il y a le fait que tout le monde collabore en, fait, en sous-main euh, dans un but euh, par ailleurs explicite, qui est assurer la paix et éviter que les gens se mettent sur la gueule. Euh, et ça, par exemple, c'est une information qui est publique en ce qui me concerne, c'est-à-dire que je donne directement aux joueurs en utilisant disant ben vous avez ce tableau qui donne toutes les fonctions officielles, et puis vous avez ce tableau qui donne les fonctions non officielles. Euh, et euh, tous les habitants de la ville le savent, donc vous aussi. Et puis voilà. Euh, mais par la, dans la plupart des villes, et dans la plupart des contextes euh, de jeu, ce n'est pas donné aux joueurs, et c'est au PJ de découvrir ce qui se passe réellement sous la surface, et en particulier, euh, je pense à une relation extrêmement simple, c'est quel groupe criminel contrôle en fait une faction politique de la ville C'est-à-dire qui corrompt qui Comment ils le corrompent Est-ce qu'on a des leviers d'action dessus Et en particulier, est-ce qu'on peut agir sur des groupes politiques en agissant sur les groupes criminels ou des groupes informels qui les contrôlent Je pense que ça suffira pour cette première intervention. Fini.
2: Merci Yannick. Ego ben, Je vais répondre tout simplement Enfin,
1: lors de questions un peu particulières.
2: Euh, bah déjà, tout simplement, donc, comment créer un système politique et comment faire pour transmettre sa complexité, ses relations de pouvoir aux joueurs bah, Tout simplement en mêlant euh, les différents acteurs ou les différents sujets politiques euh, aux histoires vécues par, par les PJ. Euh, et, euh, et en tournant autour de, autour de cela. C'est euh, comme ça en fait, qu'au fur et à mesure, les, les joueuses et les joueurs vont voir les yeux sur les implications de des différents individus qui composent le monde et également euh, de leurs propres actes à eux par rapport à cela. Euh, voilà. Parce que quand. Il y a tout un ensemble d'actions que les joueurs vont faire euh, qui nous semblent apolitiques alors qu'elles le sont. Elles le sont clairement. On pourrait parler longuement de l'économie du donjon, par exemple. Mais euh, on y reviendra sans doute plus loin, puisque on rentrera dans les détails. Voilà pour moi pour l'instant, euh, Vincent
3: de mon point de vue. Comment créer un système politique euh, Je dirais en fait que c'est comment créer son univers et voir comment quelles répercussions ça a, et de s'inspirer de ce qui existe. Euh, meilleur exemple que j'en vois, c'est euh, on prend un univers euh, médiéval, on fout du fantastique dedans en disant que la magie existe. Et à partir de là, quelle est la répercussion du fait que la magie existe? Est-ce qu'on a des magiciens qui sont des simples conseillers, parce que peu puissants, euh, qui sont juste des, des, des conseillers de seigneurs ou quoi que ce soit Ou est-ce qu'on en fait directement euh, un système politique euh, complet, une espèce de magiocratie, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir et qui dirigent tout C'est grosso modo, pour moi, on, est, on prend un élément et puis après on bouge un curseur et on essaye de voir ce qui nous plaît le mieux dans ce qu'on veut en faire. L'autre chose, c'est aussi comment impliquer les joueurs dedans. Euh, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de les surprendre. Euh, comme par exemple euh, le, le classique euh, joueur qui se fait dérober quelque chose sur un marché et qui, comme tout bon joueur, va commencer à euh, arrêter et bastonner le voleur euh, en essayant de récupérer ses trucs jusqu'à s'apercevoir qu'en fait que c'est un voleur patenté, qui a une patente d'utilisation du, dans la ville et de, donc quand la MIDI ça arrive. Euh, ben, en fait, c'est les joueurs qui se font sermonner, qui se font, euh, qui se prennent une amende parce qu'on ne tape pas sur un voleur patenté, bien évidemment. Donc je, cette espèce de décalage qui fait que ah oui, ça met un petit, une petite couleur, un petit truc sympathique et que ça explique aussi quelque chose euh, dans le comment fonctionne l'univers de jeu. Et enfin, dernier point, le, le fait aussi de, de mettre carrément le, le système politique au cœur du jeu. Meilleur exemple que j'en ça serait euh légende des cinq canaux en fait où euh, la plupart des joueurs démarrent au début comme assistant d'un magistrat d'émeraude et donc on explique comment fonctionne la justice, comment fonctionne la politique, que c'est pas foncièrement tel qu'on se l'imagine, c'est pas parce que j'ai une preuve irréfutable que je vais réussir à faire quelque chose et que euh, c'est il faut jongler et s'adapter par rapport à ça pour réussir à contourner les règles et à obtenir ce qu'on veut. Quoi. Voilà, c'est tout pour moi.
4: Merci John. Erwik Salut tout le monde. Pour la première partie de la question de comment créer un système politique, moi, l'impression que j'ai, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai l'impression qu'on ne crée pas vraiment de système politique, mais on en reprend des existants. Quand on va jouer à Donjons et Dragons, ça va souvent être des, des monarchies on va faire de la démocratie, on va faire du, du capitalisme. Enfin, j'ai l'impression qu'on va se calquer sur des systèmes politiques existants qu'on va adapter, qu'on va copier-coller, qu'on va intégrer dans nos, dans nos univers de jeu. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Plutôt que de créer un système politique, j'en prends un existant qui va correspondre à mon univers de jeu, qui va correspondre à mon setting ou à mon envie d'intrigue pour, pour la partie. Puis je vais le, le calquer, et l'adapter euh, à mon univers de jeu si jamais ça, pour un que ce sera plutôt médiéval fantastique, je vais faire des adaptations, des changements euh, pour euh, l'adapter. Ensuite, pour le transmettre aux joueurs, je pense que le plus simple, c'est un organigramme ou un, un relation map où on va pouvoir euh, décrire les différentes relations. Et l'autre truc aussi intéressant, je reprends l'exemple excellent du voleur patenté, mais je pense que la meilleure manière pour euh, transmettre comment ça fonctionne aux joueurs, c'est les impliquer. C'est-à-dire de les, de les... Soit ils vont se faire avoir par le système judiciaire, soit ils vont être un... soit ils ont, ils sont eux-mêmes dans des positions de pouvoir. Mais voilà, je pense que le, le meilleur moyen pour eux de, de comprendre comment fonctionne un système politique, c'est d'en faire partie. Et c'est tout pour moi. Merci Eric. Edrika.
5: Oui. Alors je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit juste avant. Euh, par contre, euh, en termes de création du système, je trouve que ce qui fait en général, le défaut au MJ, c'est que la structure de la politique elle-même a été mal définie ou alors elle, a, elle, elle est inexistante. Euh, parce que cette structure, avec euh, comme on, certains l'ont mentionné, des règles de base qui doivent être connues ou pas euh, en fonction de, de ce que veut faire le MJ euh, avec, ses, avec ses joueurs, euh, c'est pour moi vraiment ce qui va faire qu'il va être cohérent et qui va avoir un vrai intérêt et qui va desservir le, le jeu, l'intrigue, peu importe. Après, quant à la transmission, je dirais plutôt que c'est, euh, encore une fois, soit c'est quelque chose qui est dans l'univers de base, soit ça doit venir de l'impulsion du MJ, qui euh, bah, va donner soit des éléments partiels de cette politique, en fonction de ce que les joueurs euh, doivent connaître ou pas. Voilà, ça sera tout pour moi.
0: Merci Edrika Klamas.
6: Sur, je, je vais être assez d'accord avec ce qui a été dit par les deux derniers intervenants intervenantes euh, c'est que effectivement euh, créer un système politique en lui-même bah, les, 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 les MJ ou les joueurs ou, ça, vont, vont ou aller chercher des systèmes qui, qui existent déjà ou euh, vont euh, aller euh, chercher dans les règles des systèmes qui ont été créés donc, par les les personnes qui ont créé les jeux et qui sont souvent des systèmes politiques assez que ouais pour, pour pas que le joueur soit euh, et la joueuse soit euh, comment dire perdue ils, ils vont souvent se baser sur des choses qu'on qu a vu déjà histori historiquement quoi. après le, le, le plus difficile pour moi c'est quand même de, de transmettre euh, et, et de transmettre justement ces relations de pouvoir aux joueurs et de et, et de les mettre dans des positions où, où où ils ont soit accès au pouvoir soit ils peuvent agir contre ou avec ce pouvoir et, et c'est là où ça va être justement très intéressant et c'est là où est toute la subtilité du, du, bah, du maître du jeu ou du de, du ou de l'univers si on arrive à à, à permettre à, aux joueuses euh, d'avoir vraiment euh, une, une interactivité avec euh, avec ce côté politique et euh, c'est souvent euh, très très intéressant quand on veut justement sortir un peu euh, du euh, bah, du porte-morceau trésor euh, je pense à la campagne super connue de Warhammer euh, voilà l'ennemi intérieur où euh, la partie politique euh, sur les dernières volées était très très important et, euh, et où on, justement on, tout l'intérêt euh, du MJ c'était euh, de, de réussir à créer euh, cette ambiance à créer euh, euh, ce mouvement euh, euh, des PJ euh, dans ce monde politique euh, décadent et corrompu, et, et c'est là où euh, va prendre toute la saveur de jouer avec la politique euh, dans le sens premier du terme. Euh, là où, où il y a des, des, donc des, des, des politiques, des, des rois, des seigneurs, ou même dans, 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 nos, dans nos systèmes plus modernes, et, et, et c'est là, à mon avis, où, où ça devient vraiment très très intéressant.
7: Merci Mass. Killer Clone Moi je voulais dire euh, dans un premier temps que j'avais un gros problème avec euh, beaucoup d'univers de medfans qui euh, propose de jouer dans des systèmes politiques qui seraient complètement intéressants si on nous les expliquait un petit peu. Je m'explique moi-même. Euh, en l'occurrence on a plein de jeux euh, qui proposent des patchworks de types différents d'organisations sociales, etc. Et où on nous écrit en une ligne « Ah bah oui, c'est une euh, théocratie, et on va pas nous expliquer comment ça va influer sur la vie des gens, comment ça va influer sur la vie des PJ, comment ça va influer sur les lois, etc. etc. » Donc c'est très cool de savoir que, ah oui, ici c'est les assassins dans cette ville euh, qui euh, sont au pouvoir, mais alors, comment je fais jouer ça Et du coup, au final, on se retrouve à avoir euh, bah, des trucs qui vont être très médiévaux, fantastiques, très féodaux, mais où on ne va pas pouvoir mettre en place, en tant que MJ, parce qu'on n'a pas les outils, ce genre de, de choses qui pourraient être super intéressant à jouer si on nous donnait des informations là-dessus. Je m'étais tapé le trip, par exemple, dans un des jeux que j'avais développé, de euh, faire une ville qui était dirigée par les capitaines des bateaux. Et donc, il fallait avoir un bateau et il fallait payer une certaine somme d'argent pour avoir sa place euh, au Conseil. Donc, c'était quelque part un, un mélange entre une démocratie, puisque les gens pouvaient voter, et le fait que les gens qui étaient les plus riches, qui pouvaient euh, avoir accès donc, à des fonctions, qui leur permettent de s'enrichir en plus au passage. Et euh, effectivement, j'avais poussé loin pour avoir justement une chance de pouvoir le faire jouer, de, de comprendre que ce n'était pas juste un petit truc comme ça. En passant, oui, bon, bah, c'est les capitaines qui dirigent, mais ça n'a aucune importance. Et je trouve que ça manque dans beaucoup, beaucoup de jeux de rôle euh, d'avoir ce genre de description de « et ça fait quoi comme différence, ce système politique ?» Ensuite, il y a derrière encore un autre problème, c'est qu'on va avoir souvent énormément de systèmes politiques en parallèle dans différents pays, et pas du tout considérer que ceux-ci sont en concurrence. Alors que c'est un des trucs qui est assez typique dans notre monde et de par le passé, que euh, les systèmes politiques essayent en fait, de faire en sorte que les autres disparaissent, ne voient que le leur comme le seul qui soit le bon système politique, et qui voient les autres comme des dangers, comme euh, des risques de voir leur propre système politique disparaître, et ça c'est aussi quelque chose qui me fait toujours bizarre de voir deux pays l'un à côté de l'autre où il euh, y a une démocratie et de l'autre côté euh, on va avoir euh, une grosse royauté bien des familles et que ça va jamais poser problème c'est un problème pour moi de logique interne aux univers à ce niveau-là. Et je vais m'arrêter là.
0: Merci Killer Clown. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut réagir sur le sujet, donc on va pouvoir passer à la question numéro 2, que vous m'avez déjà introduite dans vos réponses et c'est super. Quel système politique original vous a marqué au cours de vos expériences holistiques Est-ce que c'est un élément qui est important pour vous dans un univers Est-ce que vous avez un souvenir particulier Et je passe la parole à
1: Inigine. Oui. Euh, la plupart des systèmes politiques sont en fait des ressuscés ou des reprises des systèmes qui ont existé euh, à l'époque correspondant à ce qu au type de civilisation qu'on nous présente, c'est-à-dire que l'Antiquité c'est plutôt impérial centralisé, le Moyen-Âge c'est plutôt féodal, etc. Et donc ce qui me marque surtout c'est les systèmes qui sortent un peu du schéma et qui même dans un contexte par exemple féodal arrivent à proposer des, euh, des concepts plutôt synodiques ou des systèmes par, euh, par assemblée. Euh, je pense, par exemple, à ce qui est en vigueur euh, dans euh, le supplément soudain de pour les de Saint-Cano, où euh, un conseil dirige la ville, euh, un conseil de prince marchand, par ailleurs, c'est-à-dire que c'est globalement les Yazuki qui sont les plus enrichis dans leurs affaires qui sont nommés au conseil, c'est-à-dire les gens qui ont le plus de poids économique, et où, même s'il y a théoriquement un gouverneur, pour faire comme dans le reste de l'Empire, euh, c'est le conseil qui prend des décisions, il y a un organe de sécurité qui s'appelle la garde du conseil qui protège le conseil dans son ensemble et pas juste le gouverneur, euh, et les décisions sont prises par le conseil et pas par le gouverneur, même si euh, formellement il y a le gouverneur qui signe un endroit. Euh, C'est-à-dire que ça donne non pas une personne qui a le pouvoir, mais six qui se partagent des bribes de pouvoir, et des, qui se partagent des secteurs économiques, et donc ça fait six fois plus de jeux possible pour interagir avec eux. Et donc, le, les systèmes politiques intéressants, c'est les systèmes où les PJ peuvent avoir des interactions non négligeables. Euh, je pense à un autre contexte pour al 5 qui est Mamoru-Kaletoshi, où par exemple le gouverneur Phoenix règne sur la ville, mais de façon extrêmement théorique. Euh, en réalité, tous les districts les districts qui sont contrôlés par un clan majeur différent sont quasiment indépendants et comme le gouverneur lui-même ne s'intéresse à peu près qu'à l'astrologie en fait c'est plutôt sa femme qui dirige donc on peut interagir avec sa femme pour avoir un poids politique dans la vie donc, fini. Merci Eniginton
3: euh, Oui, moi dans le cadre système politique vraiment intéressant et hors norme que j'ai vu dans l'univers de jeu c'est celui de pomer RPG euh, qui se passe dans euh, un univers euh, médiéval fantastique, euh, avec une, euh, une petite particularité géographique où c'est très euh, maritime, parce que c'est euh, une succession d'îles euh, proches d'un continent. Et par contre, le, la chose la plus intéressante que j'en ai vue, c'est que les protagonistes principaux sont dans une espèce de système poétique libertaire qui est... Euh, quasiment une espèce euh, fantasmée de mai 68 et libertaire à tous les niveaux, que ce soit euh, social, culturel, économique, politique, etc. Et euh, c'est euh, grosso modo l'espèce le, 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 de système politique au niveau univers de jeu, le, vraiment le plus euh, intéressant, parce que le plus surprenant avec toutes les conséquences que ça, hein, qui en découlent dans la partie ludique. Voilà, et c'est tout pour moi.
0: Merci Tlon alors moi dans les systèmes qui m'ont les plus marqué
8: et que j'ai trouvé au final les plus originaux euh, c'est euh, en fait c'est des choses qu'on sous-exploite ou qu'on sous-estime un petit peu quand on, pense de, quand on pense au système politique dans les, dans les sociétés anciennes c'est qu'on a une très faible importance de la ville en fait finalement euh, il y a des sièges de pouvoir qui sont directement euh, directement à la, à la, sur les campagnes sur des, sur des communautés paysannes et euh, qui passent pas du tout, par un modèle urbain. À euh, l'instant, on a tendance à l'oublier, qu'on a tendance à vouloir mettre souvent des, des, des dirigeants de la ville, de, de penser un petit peu qu'on est dans une société urbanisée, un truc un minimum centralisé, ou bien où la ville est centrale. J'ai trouvé finalement euh, ce que j'ai trouvé comme système politique original, j'ai trouvé, euh, d'ailleurs en passant pas mal par des, par des jeux vidéo, où je me suis rendu compte de euh, l'importance dans les sociétés anciennes de structures de pouvoir plus ou moins autonome au niveau local euh, et en fait j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup plus ce que ça pouvait être une petite une petite baronnie en jouant à, à des jeux comme euh, à, merde ça y est un, un jeu de gestion médiévale euh, le, le plus connu euh, je, je, je retrouverai le nom euh, pour mon univers fétiche qui est l'univers de Gloranta, euh, euh, c'est en passant par le jeu euh, euh, King of the, of the Dragon Pass, où là euh, tu rentres vraiment dans la gestion d'un clan euh, qui fait à peine 100, 200, euh, enfin je, voilà, allez, tout 300 adultes, et qui est géré par un petit cercle du clan d'une dizaine de personnes. Ouais, en fait euh, en rentrant dans ces, dans ces systèmes de gestion à petite échelle euh, j'ai trouvé finalement quelque chose de très exotique par rapport à notre habitude de concevoir la politique et euh, ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et que euh, j'espère pouvoir mettre un petit peu dans mes jeux quoi. voilà j'ai fini
0: merci Use Killer Clone.
7: moi c'est plus les jeux de science-fiction qui m'ont euh, marqué euh, au niveau de leur euh, organisation politique en particulier, euh, Mutant Chronicles, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, marqué, puisque euh, dans Mutant Chronicles, il y a des corporations, mais elles sont très puissantes, la confrérie, mais on ne parle jamais d'État. Et euh, en fait, on se rend compte, parce que ce n'est jamais décrit nulle part, que les gens qui ne font pas partie des corporations, ils ne sont pas dans un État, et ils sont dans une merde absolue. Et euh, quelque part, même si ce n'est pas décrit, même si ce n'est pas noir sur blanc, euh, le côté cyberpunk de l'état disparaît, donc l'état des providences disparaît, m'a fait, dans mes opinions politiques, euh, me rendre compte à quel point j'avais une importance pour l'état, et euh, en particulier l'état-providence. L'autre jeu de rôle qui m'a beaucoup marqué au niveau euh, politique, ou des systèmes politiques qu'il présentait, c'est Transhuman Space, donc euh, un truc très GURPS, enfin qui est basé sur GURPS. Transhuman Space euh, est basé sur les écrits futuristes. Euh, de pas mal de gens au début des années 2000, et donc ce vœu réaliste. Et un truc qui m'avait énormément euh, intéressé, c'était une société qui refusait euh, les droits d'auteur, où euh, les droits d'auteur étaient gérés complètement par l'État, et donc, quand euh, quelque chose était développé, que ce soit une technologie ou quoi que ce soit, eh bien, il y avait euh, quelque chose qui était reversé euh, au créateur, mais euh, ça appartenait à tout le monde. Et donc, ensuite, n'importe qui pouvait refaire un médicament, pouvait recréer une voiture à partir des plans, puisqu'il en avait le droit, puisque euh, tous les droits, euh, tout était libre de droit. Et j'avais trouvé que c'était super intéressant. C'est d'ailleurs pas la seule organisation euh, politique qui est euh, affichée... Euh, qui est montré dans le, dans le jeu. Et euh, n'ayant pas lu euh, Eclipse Phase, euh, j'imagine que là aussi, il y a des trucs très intéressants à lire dedans, mais euh, il y a aussi dans 38 Human Space beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à lire d'un point de vue organisation politique qui, en plus, là, sont vraiment décrites euh, par le menu pour qu'on puisse les faire jouer, mais aussi pour qu'on puisse s'imaginer comment les gens vivent dans une telle société et en plus de manière toujours très neutre la description de façon à ce qu'on puisse se faire un avis dessus voilà c'était ça pour moi
0: Merci Killer Clown Edrika
5: Alors moi je vais parler de Priax euh, je ne sais pas si certains connaissent ici euh, je... je vais juste parler du système euh, politique euh, en gros, c'est assez classique. Hein. C'est euh, des maisons qui s'affrontent pour le pouvoir. Ce que j'avais euh, apprécié dans le jeu, c'est qu'il y avait deux niveaux. Et quand je parle de deux niveaux, c'est-à-dire qu'on pouvait, à la façon d'un jeu de plateau, construire une stratégie sur laquelle on pouvait gouverner puisqu'on avait accès aux joueurs qui représentaient euh, sa maison. Mais aussi, en fait, on pouvait... Euh, investir sur les descendances puisqu'on joue en fait le joueur plus ses descendances et du coup il y a une transmission du pouvoir qui pouvait se faire et en fonction des alliances et des différentes euh, de comment le, votre, euh, votre ascendant jouait son rôle ça avait une vraie euh, répercussion sur les héritiers et euh, je trouvais ça euh, assez, euh, assez sympa parce qu'il y avait vraiment euh, cette notion de stratégie à long terme hein, euh, qui était plutôt intéressant. C'est tout pour moi.
0: Merci Enrica. On va pouvoir passer à la question suivante. Est-ce que vous voyez une différence entre les relations politiques, les relations sociales et les relations diplomatiques
1: dans les interactions
0: entre les personnages joueurs et les PNJ Et si oui, si elle existe, comment on
1: retranscrire cette différence Inéguine euh, Pour moi, la question est compliquée, mais en général, les différences de traitement, les différences de relations tiennent euh, essentiellement au fait que. Il y a deux facteurs en jeu. Le premier, c'est qu'on s'intéresse plus aux relations avec, avec les PJ et entre les PJ et les PNJ que les relations entre PNJ. Parce que fondamentalement, les relations entre PNJ, elles sont hors champ. Euh, quand on n'a pas de PJ présent ça ne nous intéresse pas beaucoup. C'est toujours la vieille question de quel bruit fait l'arbre euh, qui tombe dans la forêt. Enfin, il ne fait pas de bruit parce que les personnes ne le entendre. Euh, par contre, les relations avec les PJ, en général, elles seront un peu orientées par en fait qu'en général, les PJ sont des héros, des aventuriers, mais qu'en général, ils n'ont pas de pouvoir politique. Euh, ce qui se, donc, euh, en général, ils sont en bas de l'échelle. Ce qui se module, évidemment, les faisant progresser au fur et à mesure qu'ils progressent, éventuellement, ils peuvent monter dans la hiérarchie, en particulier si l'objectif, c'est de faire des campagnes sociale ou politique, parce qu'il faut donner des récompenses, et dans ce cas, euh, si vous faites essentiellement des intrigues politiques, une récompense normale, c'est quand même de monter dans la hiérarchie politique ou sociale. Euh, ce qui, évidemment, donne des, des occasions de jeu un peu différentes. Typiquement, si vous avez un PJ qui joue euh, l'assistant du magistrat ou un sergent d'armes, il va pas avoir tout à fait les mêmes interactions euh, durant l'aventure que s'il joue le magistrat de la ville ou s'il joue euh, le seigneur du fief. Euh, de sorte que ça plus on monte dans la hiérarchie, plus on a des interactions et des intrigues différentes, plus orientées macro, plus orientées euh, ensemble du domaine euh, couvert ou euh, stratégique. Euh, et donc ça change les, euh, le type d'interaction qu'on peut avoir. On peut aussi avoir des, euh, des systèmes et des jeux où les, euh, où les hiérarchies sociales sont complexes, c'est-à-dire on peut avoir des gens qui sont tout en bas d'un point de vue fonctionnel, je pense par exemple au Yojimbo, au gat corps, d'autres PJ, euh, qui peuvent avoir des relations, des, des positions euh, protocolaires assez importantes par exemple parce que en fait c'est des princesses impériales. J'ai le cas dans ma table du dimanche, c'est-à-dire que j'ai une P.J. qui est Yujimbo, d'une autre PJ qui est un qui a un profil plutôt politique, et qui en vrai est une princesse sépoune, c'est-à-dire que euh, tout le monde, à peu près tout le monde euh, en jeu, lui donne du sama, lui donne le suffixe de, de supériorité hiérarchique, parce que euh, elle fait partie de la famille impériale. Et donc, ça donne des, des relations un peu différentes euh, avec des, des PNJ qui, tout en ayant des positions de pouvoir et en étant politiquement plus élevés que les PJ, se considèrent, eux, personnellement, comme les inférieurs du personnage garde du corps qui est euh, derrière la personne avec qui ils discutent. Et donc, ils sont, d'un point de vue euh, jeu, intratégétique, ça donne une ambiance de respect, de courtoisie, etc. Et d'un point de vue jeu, c'est ça qui m'intéresse entre PMJ, ça veut dire que j'ai non pas un PJ qui, euh, qui a des interactions sociales et l'autre qui fait tapisserie, mais deux PJ qui ont la légitimité pour avoir des interactions sociales et pour être dans la scène. Donc, euh, il y a un intérêt à pouvoir exploiter ça euh, en jeu et à donner du jeu aux joueurs. Merci, Negin Mass.
6: Moi, je, je vais revenir sur cette question qui, qui me paraît compliquée dans le sens où, euh, effectivement, en jeu, euh, souvent euh, l'erreur euh, qui est faite à mon avis c'est que on va mettre euh, ces relations tous dans le même plan euh, je m'explique tous dans le même temps c'est-à-dire euh, un, un PJ qui va parler à, à, euh, à la Lavandière par exemple va avoir à peu près euh, autant de risques euh, je, je mets des guillemets entre risques que si il va parler au roi du coin quoi. Euh, et euh, c'est là où je pense qu'il faut faire euh, euh, vraiment attention et pour, pour les joueuses, c'est que euh, dans, dans, dans ce, ce, ces différentes relations, euh, ces différentes relations sociales qu'on va avoir, il faut vraiment euh, mettre... Euh, une grande différence quand on est MJ ou MC euh, entre euh, entre euh, les, les différentes interactions quoi. parce que je veux dire une interaction sociale n'aura pas obligatoirement euh, les mêmes répercussions qu'une interaction politique avec euh, avec le potentat du coin quoi. ou euh, une une action diplomatique n'aura pas les mêmes répercussions que justement le, le contraire le que euh, bah, cette relation politique quoi. et et, et c'est là où euh, où je pense que il est intéressant justement de niveler euh, les, ces interactions et, euh, et, et de faire comprendre aux joueuses qu'ils euh, vont avoir certaines difficultés euh, à discuter par exemple avec le Potenta euh, alors qu'ils n'en auront aucune avec euh, certains euh, PJ, PNJ qui, qui ont moins d'importance socialement. Euh, et, et des fois moi il m'arrive dans, dans des parties d'avoir l'impression que quand je parle au roi c'était comme quand je parlais avec euh, avec le marchand euh, le marchand du coin et, et, et donc pour moi c'est un piège qu'il faut vraiment faire attention pour, pour les Mj de, de, de justement de, de bien dans, dans la narration de, de bien montrer euh, ces différences parce que si, en tant que joueuse, on a l'impression qu'au final, euh, si on parle euh, au roi comme on parle au marchand, on va avoir aucune conséquence, et eh ben ça, 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 peut sortir, sortir le, le, le côté immersif. Et je laisse la, la, la place à Poireau. Hello.
9: Donc déjà, je vais me poser la question de, de définir un peu la question, je vais dire. C'est-à-dire que pour moi, une relation politique, c'est-à-dire que c'est une relation de entre guillemets euh, de pouvoir une relation euh, qui a un but euh, le but d'obtenir un résultat entre guillemets c'est-à-dire qu'on est en politique pour dans euh, une relation politique on est là pour, euh, pour obtenir un financement obtenir des, euh, des changements sur des lois des des arrangements une, euh, éventuellement une aide une aide militaire ou une aide euh, ou, des, ou un soutien logistique pour moi, une relation politique, c'est ça, c'est une relation dans, dans, qui est, entre guillemets, et là dans le but d'obtenir quelque chose. Relation sociale, c'est une relation, euh, entre guillemets, qui se suffit à elle-même, alors qu'on est là pour passer un moment agréable, pour voir des gens, rencontrer des, euh, éventuellement rencontrer d'autres euh, personnes, passer un moment agréable avec eux, euh, essayer de créer des liens euh, d'amitié éventuels, qui peuvent amener à des relations politiques plus tard, mais... En gros, euh, c'est ce qu'ils appellent les « social events » euh, dans la recherche. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le moment où tu vas, faire de, tu vas voir des gens dans le but de, de mieux les connaître. Et après, euh, les relations diplomatiques, c'est plus la relation où on est là pour... Euh, comment dire En tant que représentant de quelqu'un d'autre. j'ai envie de dire. Alors que pour moi, c'est ça. La, la, la but, le but d'une relation diplomatique, c'est de dire « bah oui, on est là euh, parce qu'on veut... Euh, » qu'on veut euh, euh, parce que quelqu'un nous demande de faire quelque chose pour moi c'est ça le principe de la relation diplomatique. donc on n'est pas là pour passer de là enfin euh, c'est ça que je vois comme différence entre les entre les trois quoi après france la différence je dirais que euh, moi personnellement je tendance à plus mécaniser la relation diplomatique et politique dans le sens où là on va avoir euh, une euh, comme on a un but à atteindre, c'est à ce moment-là où on peut commencer à réfléchir, à utiliser des outils de résolution, entre guillemets, pour, pour, pour mécaniser l'importance du passage, essayer de, de passer, enfin de montrer l'importance du... Enfin, de mécaniser le résultat à atteindre. Comme on, veut, comme on vient pour quelque chose, ça peut être un moment d'utiliser des GD éventuellement, pour donner un un point supérieur au, à l'interaction, à donc un cas de diplomatie et de diplomatie politique. Et social, c'est plus euh, éventuellement, euh, si on a un système avec pas mal de, de GD, éventuellement gagner des bonus pour plus, pour plus tard en créant des relations, mais quelque chose de moins, euh, comment dire, de moins mécanisé qui permet en fait de, éventuellement d'agrandir de son réseau, voir plus de gens, rencontrer du monde. Et augmenter sa, sa capacité à aller euh, discuter avec de nouvelles personnes, euh, se créer des entrées. Quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ajaina.
10: Oui, je suis assez d'accord que l'aspect mécanisé peut aider quand on, on traite ce genre de choses à grande échelle. Après, je pense que pour l'implication des PJ, c'est bien de personnaliser un peu tout ça, que ce soit des relations politiques, diplomatiques, euh, quitte à, 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 du coup, à jouer à petit, plus petite échelle euh, cet aspect-là. Euh, pour moi, je trouve que c'est intéressant de montrer euh, en role-play des, des PNJ qui, par exemple, n'apprécient pas le, le personnage, mais qui vont respecter son autorité, avec une, une certaine différence entre la, la relation de travail et la, la relation personnelle, euh, ou, euh, par, ou si les, est généralement les, les personnages joueurs, souvent dans ce genre de jeu, vont avoir des supérieurs. Euh, et on devait les faire intervenir en montrant bien la, la différence entre leur rôle d'autorité et leur rôle social, que ce soit euh, voilà s'il y a une, une amitié, une inimitié, une certaine difficulté à mêler l'aspect euh, politique et l'aspect social, justement. Euh, à à l'inverse, si les, les, les PJ ont, ont plutôt plus de pouvoir, ça peut être bien de montrer aussi euh, là, je pense à une campagne de vamp euh, vampire d'archégies, de montrer euh, de, une, une certaine hostilité, une crainte, mais un respect du pouvoir, euh, du pouvoir politique, en marquant la différence, euh, là aussi. Pour l'aspect diplomatique, je suis assez d'accord qu'on représente quelqu'un et du coup on ne peut pas trop finalement montrer son désaccord avec le pouvoir représenté ou si on veut rester en poste si on veut dire ou alors il faut être très subtil et rentrer dans du jeu politique et la house of cards qui peut être aussi intéressant si c'est ce qui intéresse les joueurs d'ailleurs. Ça peut être une partie d'un jeu politique. Voilà, j'ai fini.
11: Merci Jaina. doji Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, je vais plutôt m'attacher à, à comment transcrire la, la différence entre entre les, les niveaux qui peut y avoir entre PJ et P, PNJ, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour éviter effectivement d'avoir des, des situations sociales euh, ou diplomatiques ou politiques qui soient trop neutres, c'est-à-dire trop trop sur le même niveau. Euh, je pense donc qu'il y a certains jeux qui organisent déjà des, des des obligations de, de langage, donc euh, par, en, en employant des, des suffixes ou, ou, des, ou des, des titres comme Monseigneur ou, euh, ou Votre Majesté. Et après, euh, je reviendrai après là-dessus, euh, ça peut être aussi euh, des droits différents, euh, c'est-à-dire que... Ben, la personne peut dire des choses, le, le supérieur peut dire des choses, peut affirmer certaines choses qui sont vues comme la vérité ou comme un état de fait, alors que l'inférieur social ne, ne peut pas forcément le faire, ne peut pas remettre en cause la parole du, du supérieur social. Euh, voilà. Euh, ça peut être aussi, ce qui est très, très utile en français, c'est l'utilisation du tutoiement et du vouvoiement, dans un sens, on vous voit et dans l'autre sens, on tutoie. Ce qui, ce qui met une certaine distance euh, sociale. Alors, je, je reviens sur, sur une remarque qu'a faite l'écrit euh, Ego sur le respect du protocole. Euh, C'est clair que ça peut, ça peut être inhibant aussi en jeu de, de jouer ces, ces relations, euh, dans le sens où euh, on a, peut avoir peur d'utiliser un mauvais mot par, par non-connaissance du, du jeu ou, ou de l'étiquette dans, dans, ce, dans, ce, dans ce jeu précis. Mais... Euh, ça, c'est une question de convention ou d'accord à la table. Effectivement, si tout le monde maîtrise et qu'on est d'accord, ça, ça ne pose pas de problème. Mais sinon, on peut jouer de, dans, une, dans une optique moins, moins dure, moins, moins sanctionnée, qui sanctionne moins, en, en disant que l'important, c'est d'avoir le ton, d'être dans la logique et d'oublier un monseigneur ou d'oublier une phrase peut, peut, peut passer dès lors qu'on qu est dans, que le personnage s'exprime avec déférence. Voilà, je passe la parole.
0: Merci Doji. Je crois que tu passes la parole à moi-même, en fait. <rire> Parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres intervenants. Donc, on va passer à la question suivante, qui est euh, comment gérer en jeu le fait de donner un haut niveau de responsabilité politique aux joueurs Est-ce que vous générez des choix aléatoires d'évolution de la population concernée, par exemple Ou autre technique euh, ludique Inigine.
1: Le haut niveau de responsabilité politique se traduit en général par un certain nombre de choses. D'abord, des éléments protocolaires, évidemment, que Dogisatory a beaucoup développé. Des avantages divers et variés, des privilèges, des possibilités euh, de se distinguer des autres. Je pense euh, à l'accès à des appartements prestigieux euh, ou à des lieux prestigieux, des logements en de fonction par exemple. Euh, un haut niveau de responsabilité, ça s'accompagne aussi parfois par, des, euh, par un contrôle militaire ou par euh, la disposition de garde d'une escorte armée. Euh, et puis ça se traduit aussi par une action politique. En général, c'est là qu'est l'essentiel le, du jeu en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on peut faire effectivement des choix de développement, on peut avoir accès à la législation, au protocole, au Procédure législative, euh, on peut avoir aussi la possibilité de faire un certain nombre de trucs euh, un peu moins avouables. Euh, je pense à des détournements et en particulier, ça peut être l'occasion de, de soumettre à des intérêts personnels ou à des intérêts particuliers les, euh, les moyens publics. Typiquement, on peut décider que c'est son fief si on accède à des ressources militaires euh, régionales on peut décider de les affecter en priorité à son fief, ou décider que ses amis vont avoir la possibilité de construire des casernes, vont avoir des, euh, des avantages de développement, parce qu'ils euh, nous ont soutenus politiquement, donc on les récompense avec euh, du soutien économique. On voit en permanence, par exemple dans des séries américaines politiques, euh, des cas de sénateurs dont le vote est acheté par le fait de construire une usine d'armement euh, dans leur euh, état. La traduction en jeu de ce type de, de comportement et des, des choix de développement qui, se, euh, qui vont avec, euh, c'est traduit par exemple dans Bushido par des règles de développement et des moyens de réaction, par exemple à des tables aléatoires d'événements euh, climatiques. Ça peut être traduit aussi en train de faire, en train de faire le fait extrêmement bien en matière de gestion de maison par tout un tas de, euh, de jets et d'investissements, de, euh, par des points d'investissement, euh, dans des euh, équipements de, de développement économique, par exemple un four à pain, un fournil, euh, des moulins, etc. Un port euh, qui permet de développer le commerce, etc. Euh, et en général, c'est motorisé directement par le jeu qui propose, si on joue essentiellement politique, on va avoir... Euh, des mécanismes qui vont permettre de faire du jeu politique et de gérer les conséquences. Euh, encore une fois, le trône de fer est un excellent exemple euh, pour ça. Et j'ai fini. Wow.
9: Alors, bah, genre, là, je vais me permettre d'intervenir parce que je suis un peu en plein dedans. Hein. En ce moment, -là, je suis une grosse campagne de dominion, donc euh, c'est à fond euh, du haut niveau de responsabilité politique pour les joueurs. Donc euh, comment je gère ça en ce moment ben, C'est euh, leur euh, donner des, des objectifs, enfin travailler avec eux sur leurs objectifs dans un premier temps, essayer de euh, concevoir la campagne en disant ben, qu'est-ce que vous voulez faire, et après euh, après travailler sur les limitations qui vont couper les ob les, ces objectifs. Et par la suite, en fait, bah, les mettre dans une position, où ils ont des... à chaque fois, ils ont des euh, possibilités d'action et des euh, et forcément bah, des réactions. Euh, en gros, le monde qui, qui réagit à leurs actions. Donc après, vrai que le système euh, euh, propulsé par l'apocalypse, ça donne ça donne des euh, ça donne euh, des rebondissements aussi en fonction des actions qu'ils font au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on bah, a un système où... Enfin, pour moi, l'important, c'est qu'ils ont des grosses responsabilités et puis qu'à chaque fois, bah, ce, que, ce, que je, ce à quoi je fais attention aussi, c'est de faire remonter les problèmes d'en haut, mais aussi d'en bas. Leur montrer qu'à bah, chaque fois qu'ils qu font des actions euh, qui impliquent euh, des gens, il bah, y a des gens qui sont plus ou moins contents, quoi. Donc, que leur peuple... Il est pas forcément super heureux d'avoir des euh, euh, de, de devoir partir à la guerre tous les quatre matins parce que euh, les chefs ils trouvent que c'est bien d'augmenter d'agrandir leur euh, d'agrandir leur fief parce que ça fait classe mais euh, que forcément bah, le peuple il est pas très content et que euh, ça, ça risque d'avoir de, des problèmes. Et, et euh, je m'étais aussi, euh, alors, petite parenthèse qui a moitié euh, dans le cas, je m'étais basé sur une vidéo que j'avais vue où ils expliquaient qu'un un pays, un fief ou quelque chose, il y, trois, il y a trois clés pour les gouverner c'est l'armée, l'argent, l'administration. Et du coup, régulièrement, quand ils font une action, je me demande est-ce que ça embête l'armée, est-ce que ça embête l'administration, est-ce que ça embête les marchands. Et euh, donc régulièrement, ils ont euh, ces trois forces, euh, ces trois forces qui vont remonter vers eux pour les emmerder quand ils, quand ils commencent à prendre des décisions, quoi. Et que si jamais une des trois forces est, euh, est vraiment euh, embêtée, ça va euh, vraiment amoindrir leur pouvoir. Et de l'autre côté, évidemment, bah, comme ils ont un fief, mais qu'il y a d'autres fiefs à côté, il bah, y a aussi toutes les euh, toutes les les actions des autres qui vont qui vont agir sur eux. moi j'avoue que je préfère utiliser plus le, le la part d'aléatoire vient plus de, de résultats des jeux grâce de au système euh, plus c'est pas apocalypse et du coup je n'utilise pas de table aléatoire mais au fur et à mesure l'aléatoire va commencer à créer des, des, des euh, une intrication de, de problématiques et à chaque en fait j'agrandis à plus ou moins des euh, je au, au fur et à mesure mon... Les chevaux en fonction de chacune des parties euh, où, 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 qui est jouée. Bon, je ne sais pas si j'étais très clair, mais euh, je passe la parole.
0: Merci Poirot. La parole suivante, c'est à qui leur clown
9: Moi, mon expérience
7: avec les jeux de rôle politiques, elle est majoritairement basée sur le jeu de rôle Birthright, qui est un univers pour ADD, euh, où les joueurs sont censés être les régents soit d'une région, soit chacun de leur région. Ça c'est selon, on va parler de contrat social plus tard, mais c'est selon le contrat social, est-ce qu'on les fait jouer ensemble ou est-ce qu'on les fait jouer les uns contre les autres Et j'ai maîtrisé assez longtemps euh, une campagne de Right et le côté politique c'était très 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 difficile à mettre en place. D'une part parce que bah, j'en avais pas beaucoup discuté avec mes joueurs au départ et même si le fait d'être à la tête d'un royaume ou d'une organisation leur plaisait bien, quelque part, ils ne s'étaient pas posé la question de « ah ouais, mais du coup, on va avoir quoi comme aventure ?» Et du coup, euh, ils préféraient partir en aventure qu'aller discuter avec machin ou machin pour régler des problèmes. Donc, ils réglaient bien tous les problèmes de leur population, ils étaient à l'écoute, ils étaient très bien à ce niveau-là. Et donc, à, à cause de ça, je n'avais pas besoin de générer quoi que ce soit aléatoire pour l'évolution de la population concernée, parce que la population était en majorité très content d'eux, et quand la population n'était pas content d'eux, c'est que quelque part, un externe avait fait en sorte qu'il soient plus heureux de la façon dont on s'était géré. Ce que ça m'a appris par contre, Wright, c'est que l'ennemi de la campagne politique et le fait de pouvoir jouer politique, c'est la mécanisation de la gestion du fief. Parce qu'en fait, euh, le côté politique tombait beaucoup à la trappe par rapport à toute la mécanisation euh, de euh, « je monte euh, mes tenures euh, »,« je fais en sorte que euh, la caserne soit de meilleur euh, niveau »,« je recrute un alchimiste pour qu'on ait des potions euh, », ce genre de choses. Tout ça, c'était devenu beaucoup, beaucoup plus important que tout côté politique. Et j'avais donc remarqué que mes joueurs faisaient en sorte que toute influence extérieure sur leur territoire n'ait plus aucune euh, possibilité d'entrée pour ne pas avoir à gérer ce genre de choses et pouvoir s'occuper du développement de leur petite popote, de leur petite euh, région à eux. Sinon, j'ai eu une autre euh, expérience politique euh, en tant que joueur, cependant. Euh, on jouait dans un univers, on va dire, un peu cyberpunk, et on m'a donné euh, la tête du réseau de distribution d'armes en Californie, dans un monde cyberpunk, pour euh, un cartel. Et donc, de partant de rien, je me retrouvais donc tout en haut, sans aucun moyen, sans aucune thune, à devoir gérer un réseau de distribution d'armes. Et donc avec des gens complètement cinglés qui étaient en dessous de moi, qui ne me connaissaient ni d'ève ni d'Adam, qui me considéraient comme quelqu'un, comme un arriviste qui n'avait rien à faire là. Et là, ouais, ça a été très, 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 très très politique à faire jouer. J'ai dû marcher sur des oeufs tout le temps, j'ai dû me planquer, j'ai dû économiser toutes les thunes que j'avais pour acheter des armes et les revendre, et en même temps me payer des gardes du corps pour ne pas me faire buter par mes sous-fifres, enfin... C'était assez, assez tendu et j'avoue que c'était très très chouette et que c'était au final très politique parce que c'était le seul moyen d'action que mon personnage avait puisqu'il ne pouvait pas utiliser la force brute parce que bon déjà il n'avait pas beaucoup de copains et il n'avait pas les thunes pour recruter des gens et qu'il avait certes un minimum d'appui de sa hiérarchie mais sa hiérarchie elle avait mis à cet endroit -là juste pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et voir comment ça pouvait se réorganiser. Donc ça peut donner aussi des choses intéressantes le jeu politique quand c'est
6: la seule option que le personnage a. Voilà.
0: Merci Killer
6: Clown. Mas bah, Je vais revenir sur ce que vient de dire Killer Clown, que je, je trouve ça très intéressant. Je, je, je suis d'accord avec lui pour dire que euh, jouer politique, c'est pas jouer gestion. Euh, c'est pas... Euh, mm. Je pense que jouer politique, c'est euh, des interactions entre des PJ, des PNJ, euh, c'est euh, essayer de pas faire de gaffe, c'est euh, essayer euh, d'avoir de la diplomatie avec euh, d'autres régions. Euh, si on est euh, les, les, les les personnages euh, qui sont euh, qui, qui sont les ré récipiendaires de, du pouvoir en place euh, dans la région où on est, et euh, quand on, on commence à tourner euh, gestion. Euh, il y a, y a Edrika qui, qui nous parlait de Kingmaker dans, 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 dans le chat, euh, où c'est de la pure gestion. Euh, moi, je trouve que d'un coup, ça devient beaucoup moins intéressant pour ma part. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont intéressés par la gestion, quoi. Mais pour moi, ça ne devient pas du tout politique. C'est pas de la politique de dire, tiens, on va construire une, bah, ça, ça un peu moins. Euh, on va construire une bibliothèque plutôt qu'on va construire une auberge, quoi. Je veux dire c'est plus du, 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 du sim city que, euh, que du diplomatie euh, euh, voilà donc je trouve que, que ce point là que Killer clown a, a, a pointé j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que euh, je pense que euh, si les gens euh, les personnes qui ont le joue et qu'elles veulent jouer politique euh, je pense pas qu'elles veulent jouer gestion quoi. je pense que c'est quand même deux choses qui sont quand même euh, très différentes euh, un autre truc qui, une autre chose qui m'a qui, qui un peu marqué c'est est-ce que on joue la forme plus que le fond quand je parle de la forme pour le fond est-ce que le fait de jouer euh, euh, comme euh, on va dire euh, en, en disant seigneur pas seigneur est-ce que ça c'est jouer politique à mon avis euh, non c'est juste jouer euh, immersif entre guillemets dans une sorte de, 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 de de monde où on a décidé que c'était il y avait des, des certaines règles de politesse mais pour moi c'est pas du tout jouer politique pour moi la politique elle, elle, est, elle est plus elle est plus profonde que ça quoi c'est c'est plus le fond qui est intéressant quoi. la forme euh, c'est juste pour à mon avis donner un, un, une sorte de cachet euh, une chose qui pourrait être euh, comment dire qui pourrait être interprété par les, les joueuses de façon, de façon à donner un peu de, un peu de corps à cet univers quoi. Mais mais quand on veut vraiment jouer politique, le fait d'appeler seigneur, pas seigneur, sauf si on, on le précise, sauf si on dit voilà, moi je n'appelle pas seigneur, c'est pour l'humilier devant ces, devant ces euh, euh, devant son assemblée, euh, donc ça c'est une précision entre guillemets politique, euh, mais euh, si euh, le fait de dire tout le temps « Seigneur », parce que comme ça on monte sa, sa, sa dévérence, moi à mon avis, euh, ça, ça, ça n'apporte que euh, peut-être ce cachet immersif, mais ça n'apporte rien de politique euh, en, en lui-même au jeu. Quoi. Et je vais laisser la, la place à Kanchar.
12: Ouais. alors euh, pour le coup, j'ai déjà fait jouer moi, deux, deux campagnes politiques, enfin je en une qui est encore en cours, euh, quand je parle de campagne politique c'est des campagnes où la, la politique dans un sens extrêmement large va, avoir, euh, va être au, au cœur des préoccupations des PJ euh, pour, pour l'illustration il y, y a un des exemples qui est, le, qui est dans une espèce de, de, de grande cité euh, calquée sur la romantique où les, où les personnages euh, tournaient autour de, de, de sénateurs voire en devenaient un et euh, sur la deuxième campagne c'est le, le fameux kingmaker qui est qui a été déjà évoqué euh, et qui euh, et qui du coup implique la création d'un royaume dans une dans une contrée sauvage. Euh, le ce qui pour moi est assez important quand je quand je fais jouer de la politique, c'est l'idée qu'il faut être toujours un peu au four et au moulin. Euh, je ne je suis pas d'accord avec l'idée d'opposer vraiment diplomatie et gestion. Ce sont vraiment des approches différentes, mais euh, je crois qu'il faut les deux. Je crois que quand on quand on est aux responsabilités, euh, il faut parfois bah, parler avec les puissants et puis il faut aussi parler avec le peuple. Et puis, euh, il va y avoir les marchands qui vont demander euh, pourquoi est-ce que la, la taxe sur le grain a augmenté, je, je ne sais pas, enfin, peu importe, peu importe l'exemple, mais il faut gérer un peu tout. Et puis, il va y avoir parfois bah, des, des, des menaces, des bandits, des, 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 des créatures monstrueuses qui tournent, euh, qui tournent autour. Et pour moi, ce qui est assez important, c'est d'arriver à, à mêler tout ça, à faire en sorte de... De ne, pas trop, de ne pas trop savoir euh, quelle est la priorité et de, d'essayer de faire, de faire au moins mauvais. et euh, Par ailleurs, il a été pas mal évoqué la question du protocole. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, le protocole est des systèmes de gouvernement, ce que j'ai pas mal remarqué, c'est que le, chez les PJ, il y a généralement une tendance, en tout cas chez mes PJ, il y a toujours une tendance à mettre en place des sociétés les plus, les plus justes et égalitaires possibles, euh, le côté proche du peuple, tout ça. Donc ça peut servir pour se faire élire, ça peut servir euh, comme, moyen de, comme moyen de gouvernement. Mais pour le coup, les questions de protocole, elles vont intervenir davantage avec les, avec les autres dirigeants, avec les autres personnes avec qui il euh, va falloir interagir. Et euh, dans le cas de, de, de PJ qui cherche à, à la jouer, à la jouer démocratie, etc., euh, je trouve intéressant euh, du coup d'être considéré comme, un peu comme des imposteurs, un peu comme des archivistes par les, par les collègues ou les concurrents. Voilà, un peu en vrac. Mm -hmm. Je laisse la main à Clonuc Bar.
3: Euh, OK. Alors, juste euh, une petite euh, anecdote pour montrer que euh, la, la, la partie euh, responsabilité politique à haut niveau, ça peut être très ludique et très intéressant euh, d'un point de vue euh, de, de construction d'histoire. Euh, c'est une anecdote qui se passe en GN, en fait. Alors, je vous parle d'un temps euh, qui est moins de 20 ans, machin-chose, parce que ça remonte au siècle passé, euh, où euh, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns, et on se retrouvait à euh, jouer des mercenaires, l'on euh, se connaît, donc euh, des mercenaires, on va dire, euh, fiables, euh, et on se trouve dans une principauté dirigée par le prince de je sais plus où, avec son fils aîné, les deux étant joueurs, bien évidemment. Et nous, on est engagé par le prince pour servir de, dire de force d'appoint étant donné qu'il y a pas mal de gens qui se pointent avec leur propre garde personnelle et tout et tout. Euh, on va dire hors jeu, l'un des organisateurs a. Euh, son fils, euh, qui devait avoir tous 13 ans à l'époque, et euh, bon pour qu'il ne s'emmerde pas, forcément, euh, l'intègre au jeu, et on, on décide que c'est donc le fils cadet du prince, et que, euh, eh ben, on le prend sous notre aile pour lui apprendre euh, l'art euh, de l'épée, pour qu'il soit au moins euh, bon dans ce qu'il va faire plus tard. Tout ça va très bien, euh, voilà-t-il pas qu'en plein milieu du jeu, le prince se fait empoisonner et meurt et donc c'est censé être son fils aîné qui récupère la, la charge, sauf que le fils aîné, coup de tonnerre, décide qu'il va rentrer dans les ordres, il abandonne tout et qu'il il veut pas de la, diriger le, la principauté. Et donc d'un seul coup, on se retrouve avec le fils cadet qui devient forcément l'héritier, dont on sait pas quoi faire. Euh, bah parce que c'était pas prévu euh, c'est surtout qu'on a une cible sur notre tête parce que, entre ceux qui veulent essayer de le liquider pour essayer de récupérer euh, via euh, lien de sang euh, la principauté entre les oncles et les tantes qui veulent absolument mettre la main dessus parce que bah, comme ça ils peuvent plus facilement devenir régent surtout s'ils l'ont avec eux Enfin bref, ça a généré des tonnes de choses des tonnes d'histoires et c'était un élément poétique super important, parce que toute la principauté euh, et l'avenir de la principauté en dépendait, quoi et euh, ça peut très bien se retranscrire en jeu de rôle sans aucun problème, et ça montre que quand on a ce genre de choses, quand d'un seul coup on a un poids politique qui tombe sur les épaules des joueurs, ça peut être vachement intéressant à, à prendre en compte, et ça peut générer des tonnes de trucs ludiques très très intéressants, aussi bien entre les relations de personnages qu'entre les choix que les joueurs vont être obligés à le faire. Voilà, c'était mes deux sens.
13: Merci
0: Tlone. Tapis
13: oui, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, donc, j'ai écouté d'une oreille euh, relativement discrète. Je suis désolé. Je ne sais pas si on a pris le temps de définir la politique, mais euh, je, vais essayer, euh, je vais essayer. de faire ça euh, vite fait. Euh, donc, ouais, on, on parle de politique, mais euh, c'est quoi bah, En fait, donner une définition unanime, ce serait un peu compliqué. Je suis pas là. Euh, pour faire pour balancer ma culture rouge donc je vais prendre une définition et elle sera pas forcément bonne mais c'est juste pour se baser sur quelque chose euh, moi je vais, je, vais, je vais prendre la définition que j'ai appris au lycée qui est l'organisation du vivre ensemble donc euh, présenter une société montrer comment gérer des problèmes bah, ça peut être pris de, de manière très politique et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mas il y a quelques euh, il y, a quelques, euh, il y a quelques interventions, il disait qu'on peut avoir deux façons de faire de la politique. On peut avoir de, de la politique esthétique, donc euh, on, va, on, va, on va utiliser les codes euh, des, de, de la politique, euh, des magouilles, euh, ou ce genre de choses, hein. Donc dans l'imaginaire de ce qu'est la politique. On peut même euh, jouer des campagnes présidentielles, ce genre de choses, donc voilà. Et on peut aussi avoir de la politique beaucoup plus morale, beaucoup plus dans euh, les dilemmes, dans les choix importants, euh, et ça peut être très intéressant euh, dans des euh, dans des euh, dans, dans des parties justement de poser des des, euh, des choix politiques en fait. Euh, Qu'est-ce que vous préférez faire euh, pour euh, pour résoudre vos problèmes? Quels sont vos choix, euh, En sachant ce que ça entraîne, etc. Et ça, c'est jouer vraiment politique dans le fond. Et pas forcément dans la forme. Je dis pas que les, les deux sont euh, sont mauvais. Euh, sont hein, c'est ch chacun euh, prend son plaisir où il veut. Et euh, du coup, j'amènerai le fait aussi que euh, c'est pas grave de ne pas jouer, enfin de jouer des trucs qui sont pas euh, en accord avec vous euh, politiquement. Euh, par exemple, moi, je joue. Euh, je, ça m'arrive de jouer des nobles. Et euh, la noblesse au Moyen Âge. Euh, et dans la plupart des univers mad fun c'est de naissance et euh, du coup euh, je joue un personnage la plupart du temps qui considère que les gens ne naissent pas égaux en, en, en droit et euh, en titre quoi. Et ce qui moi me pose problème politiquement mais on, on va dire que quand je vais tuer des gobelins, je me pose pas forcément la question de si le gobelin a aussi des droits et ce genre de choses parce qu'on est dans un, un univers fictif où justement on, pas, on ne politise pas le, la chose après, on pourrait politiser le, le, le truc et se poser plein de questions sur le droit des gobelins. Mais euh, voilà on, on a le droit aussi d'avoir euh, euh, enfin quelque chose d'assez euh, classique et euh, assez simple euh, sans, euh, sans aller vraiment dedans. Et du coup, ouais, je vais développer sur l'aspect « on joue quoi ?» parce que là, on parlait de, de plein de choses, mais euh, on peut euh, soit jouer justement des personnages très importants, des fils de nobles, ce genre de choses, où on peut aussi jouer quelque chose de plus euh, commun à nous, dans une société euh, plus proche de la nôtre aussi. Et euh, on peut jouer, par exemple, mettre en place des prolos, euh, mettre en place justement de, de montrer des, des choses qu'on ne met pas. Euh, alors, je ne sais plus qui, euh, qui parlait de ça. Je crois que c'est euh, Franck Lepage qui disait que euh, dans l'imaginaire collectif, dans les livres, les films... Les romans, etc., il euh, y avait euh, toute une part de la population qu'on ne voyait plus. Euh, je pense que dans les jeux de rôle, il euh, y, y, y a aussi beaucoup ça. On, on parle assez peu de, des ouvriers, euh, des, euh, des paysans, etc. Dans les univers contemporains, j'entends, hein, parce que si c'est moyen âgeux, bon c'est pas pareil. Mais euh, voilà, donc on, on peut aussi euh, essayer de, de varier les plaisirs. Il y a des jeux qui proposent ça, hein, de jouer des, des gens plus dans le commun. Bon, après, euh, comme je dis, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour. Euh, pour parler du thème politique, mais du coup, ouais, de, de montrer comment on résout les problèmes, de montrer ce qu'on joue, c'est éminemment politique. Je vais juste finir là-dessus. C'est, euh, je faisais un jeu où on faisait un peu le monomythe avec des gens, et euh, à la fin, entre guillemets, ils allaient tuer le méchant, et euh, je disais, ouais, mais vous allez, vous êtes des héros. Et tu avais quelqu'un qui m'avait dit euh, à ma table, mais est-ce qu'on est vraiment des héros si on veut euh, tuer le méchant, parce que c'est pas très héroïque de vouloir de vouloir la mort de quelqu'un, quoi. Et ça m'avait posé pas mal de questions et je trouvais ça un peu politique justement de, de dire qu'est-ce que je mets en avant dans, dans mes parties et ma notion de, 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 de héros. Quoi. Voilà, voilà. Merci Tapis.
0: Bon, bah du coup, comme vous venez de le voir, Tapis a déjà commencé à apporter sa réponse à la question suivante. Euh, donc, on va quitter la, la partie la politique dans le jeu de rôle, manifestement, et on va passer dans la question de la politique dans enfin extra-digétique, on va dire. Et donc la question suivante, c'est, euh, on entend souvent qu'on peut se passer de politique dans le jeu de rôle. À votre avis, existe-t-il des jeux de rôle apolitiques ou totalement politiques Et la première réponse, c'est à Inigine.
1: Mais est-ce que tout n'est pas politique, justement euh, Il me semble que tout ce qu'on fait a des conséquences ou un sous-texte politique, alors par contre, intradigétique, pas forcément extradigétique, je ne pense pas que le fait de jouer des nobles en jeu de rôle euh, fasse de soi un audur royaliste réactionnaire, bien au contraire. Euh, surtout vu la façon dont on le joue. Euh, mais euh, par contre, ça dit des choses sur le monde dans lequel on joue. Et à partir du moment où on considère que la politique, c'est l'organisation de la vie des gens, euh, le fait de dire qu'on joue des de robots qui pillent des sépultures euh, pour piller les trésors qui sont à l'intérieur, qui profanent des sépultures, euh, et que le jeu les encourage à le faire, ça veut dire qu'on vit en fait dans un. Enfin, on, vit, on joue dans un monde euh, où le pouvoir politique est faible et où il est incapable de maintenir l'ordre. Donc ça, ça transcrit en creux un certain type de société, euh, plus ou moins anarchique. Euh, où en fait, les pouvoirs publics, on s'en fiche un peu, de toute façon, on va continuer à piller des trésors et à massacrer des animaux en voie de disparition. Euh, et on n'assume euh, pas le volet organisation générale de la population et, de, et du pouvoir politique, on a, assume juste la partie qui nous intéresse. Mais ça n'empêche pas que ça a des conséquences, enfin des, que la liberté des PJ a des implications sur la façon dont le reste de l'univers se comporte. Euh, à l'inverse, on a des jeux qui assument complètement leur côté politique, euh, je pense par exemple à l'excellent Dominion, euh, où on joue effectivement des chefs de famille noble, et où on va faire de la politique à haute dose, Ou euh, le, le très excellent aussi euh, Paddingtons, où on joue dans des familles nobles euh, qui ont un fonctionnement complètement médiéval, même si on est euh, dans l'espace, euh, et où en réalité le, les les petites mesquineries politiques vont avoir des, peuvent avoir des conséquences euh, macro-gigantesques, euh, puisqu'il y a quand même des questions d'invasion de, plus ou moins larvée par des races extraterrestres et des pouvoirs occultes qui font que l'Empire le, va probablement s'effondrer parce que les PJ font autre chose que s'occuper d'être de, des héros, mais ils vont plutôt essayer de crapiller des, euh, des plans en pillant des planètes des Gados. Euh, J'ai fini.
0: Merci Nicky.
8: Ouais, alors la question du jeu apolitique ou, euh, ou non, en fait, ça, ça dépend aussi beaucoup du regard que tu, euh, que tu peux avoir dessus. Euh, tu peux voir des, certains jeux comme complètement, euh, comme complètement apolitique ou pas te poser la question. Euh, ou au contraire vouloir d'une certaine façon les politiser quoi. Et euh, c'est vrai que du coup, il y a par exemple il y a des tonnes de questions euh, qui sont des questions politiques et qu'on se posait pas forcément quand on faisait du jeu de rôle, euh, il y a 30 ou 40 ans du style donner des bonus ratios euh, euh, pas tirer les mêmes caracs pour un personnage masculin et féminin euh, euh, il enfin, y, y a plein de questions comme ça qui euh, qui, qui étaient très peu là, les questions de l'inclusivité quand on écrit des règles enfin il bon, y a plein de questions qui étaient euh, très peu présentes euh, et qui euh, dans le, dans le monde du jeu de rôle et qui sont devenues parce que la société a évolué euh, et qui font qu'on change aussi euh, euh, la façon dont on regarde les anciennes productions. Quand euh, on voit par exemple euh, euh, de, toutes les histoires autour de Wizards of the Coast qui va, qui va, changer, du, qui va, qui va changer des trucs dans Donjons et Dragons pour, euh, pour pouvoir avoir l'idée que les orques ne sont pas forcément d'affreuses brutes épaisses qu'il faut tuer. Enfin, euh, finalement, notre regard politique à, à nous euh, est très important sur la façon dont on aborde le jeu de rôle. Après, les... ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, les... Les... les présupposés de pas mal de jeux de rôle euh, impliquent, euh... Enfin, si on va jusqu'au bout de la logique de certains présupposés, on peut se retrouver à avoir des, des... des conséquences politiques qui sont super éloignées de nos opinions politiques euh, dans le monde réel. Euh, par exemple, si on vit dans une société euh, absolument euh, décadente où il y a des créatures maléfiques euh, euh, qui, euh, qui encouragent la décadence euh, et il euh, faut absolument que quelqu'un remette de l'ordre là-dedans, ça peut être sympa à jouer au, au niveau du... Mais euh, si on traduit cette proposition ludique euh, en, en termes politiques, c'est est, est, est une, une proposition euh, dans les, enfin On est dans la même logique que les trucs conspiratistes ou les trucs d'extrême droite. Alors, ça veut pas dire que jouer à un jeu de ce type-là fait forcément de nous des fagos. Mais euh, voilà, c'est toujours intéressant de voir comment notre regard à nous euh, va nous permettre de comprendre ou pas. Euh, certains pans du jeu auquel on joue. Quoi. Je sais pas si j'étais très clair, mais je passe la parole au prochain.
0: Merci Uze.
14: Merci. Bonjour. Euh, donc j'interviens un peu tardivement. Euh, alors moi, j'ai tendance à considérer que en fait, euh, comme certaines personnes le disaient à une époque, tout est politique. Euh, je repartirai sur la définition de, de Tapis euh, en l'augmentant la, un peu en fait. Pour pour moi, la. En différenciant un peu. Pour moi, la politique, c'est en fait à partir du moment donné où tu t'impliques dans un groupe social et où tu t'impliques dans, dans, dans la cité, en fait. Voilà. Euh, donc, en fait, euh, moi, j'ai surtout joué à des jeux où, 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 en fait, qui impliquaient de la politique. Il euh, y en a plein, hein. enfin, c'est des jeux qui sont connus. Donc, vous, vous citez plutôt des jeux que, que moi, je ne connais pas. Mais, euh, enfin, L5K, Vampire, Prophétie, euh, c'est des jeux qui sont euh, très politiques, éminemment même, euh, qui ont été prévus pour. Euh, je considère aussi que tu as beaucoup de jeux où en fait, tu abordes très souvent des, euh, des régimes qui sont, euh, qui sont plutôt euh, autoritaires, tu as beaucoup de dictatures. Euh, moi, la plupart des univers medfans que je connais euh, sortent très peu du schéma de la royauté euh, et de la noblesse. Quoi. Enfin, de l'aristocratie quoi, donc euh, déjà c'est intéressant, pourquoi la, la plupart des jeux de fans que moi je connais euh, sont restés sur ce schéma là euh, Je pense que tous les jeux de rôle en fait peuvent aborder la politique, alors je pense qu'il y en a certains comme des jeux de rôle qui sont très oniriques, euh, qui sont très euh, spéciaux, qui, sont, qui sortent en fait du cadre... Euh, en, Enfin, qui sortent du cadre où en fait, tu, tu, vas, tu vas te balader de ville en ville. Euh, possiblement, effectivement, ça peut être des jeux à politique. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais euh, euh, je ne suis pas sûr que, par exemple, le prosopopée euh, soit un jeu euh, politique, par exemple. Euh, après, j'ai jamais joué à prosopopée, donc je suis sûr qu'il y a moyen de faire de la politique à prosopopée. Euh, après, moi, je, je pense qu'en fait, c'est plus des... Euh, des euh, je pense qu'en fait, c'est plus des scénarios qui peuvent être à ou des euh, ou des scénarios qui peuvent beaucoup s'axer sur la politique. Je pense qu'avec tous les jeux de rôle, en fait, tu peux aborder la politique. En fait, donc, bah, j'ai fini. Merci, merci, Doji
11: Oui, je, donc je pense, je rejoins ce qui a pu être dit, notamment, on a la traduction par tapis. Tout est politique, donc le le politique est, est partout dans le jeu de rôle, dans tous les jeux de rôle, dès lors qu'il y a une structure sociale, une organisation de, de société. Euh, c'est politique donc la façon dont on la décrit ou dont la vie euh, dit des choses sur nous nos, nos envies de jeu après je pense qu'il faut, faut, pas, faut pas surinterpréter les choses comme, comme à l'écrit où les gens plaisantent avec les massacres de Gove etc ou la conquête de l'ouest je pense que euh, il faut, faut séparer un peu les choses d'un côté ludique où on joue où on, où on peut jouer à des jeux vidéo qui aussi euh, ont été accusés euh, ou à raison d'être politique ou de, de magnifier une violence, enfin, une certaine forme de société. Euh, je pense qu'on peut jouer à du jeu de rôle aussi avec un second degré, oui, je pense, et qu'on ne prend pas pour argent content tout ce qu'on joue. Donc on peut jouer Actulus sans forcément euh, être soi-même euh, quelqu'un de raciste et de sexiste euh, et euh, avoir un personnage qui est dans sa société. Euh, alors, ne me faites pas dire c'est cool de jouer du sexisme ou du racisme. Non, on peut, on peut l'avoir en toile de fond sans que nos personnages euh, soient forcément euh, dans, dans la reproduction de ce système. Parce que c'est pas forcément ce qui est intéressant à jouer non plus. quoi. Ça peut être intéressant, mais ça peut rester la toile de fond du jeu. Euh, voilà. Euh, ben, je passe la main.
7: Merci, Doji Killer Clown. Moi, je vais revenir à, à la question sur le fait que, est-ce qu'il y a des jeux qui sont politiques ou apolitique, et je dirais personnellement que la question ne se pose pas. Que tous les jeux sont forcément un minimum politique ou et un minimum apolitique, que c'est quelque part dans un juste milieu, parce que ma vision des choses, c'est que la politique, c'est un outil qui va être à, à la disposition des joueurs et du MJ pour aller à, à la résolution d'une situation, d'une action. Donc, effectivement, on va pouvoir proposer dans certains systèmes de jeu, dans certains univers, des choses qui seront plus politiques, donc d'aller régler de façon politique des problèmes, et dans d'autres, bah ça, ça sera plus difficile à mettre en place parce que la structure euh, du système de jeu ne l'autorise pas ou parce que l'univers, encore que j'ai du mal à imaginer un, un univers qui n'autorise pas d'action politique. Mais ça doit pouvoir exister aussi. Euh, il y a bien des jeux, euh, surtout et n'importe quoi. Donc mon point de vue, c'est que tout jeu de rôle est forcément quelque part politique à partir du moment où un joueur veut se servir de la politique comme outil pour résoudre une situation.
0: Voilà. Merci Killer Clown et Domor. Mon point de vue sur la
15: question, c'est que bon déjà, quand on parle de, de jeu, il euh, y a, je crois, des théories qui existent en fait qui parlent du jeu en tant qu'objet politique en fait par essence. Donc je pense que dès qu'on parle de jeu, ou plus spécifiquement ici de, de, de jeu de rôle, on parlera forcément de politique. Ça, après, il y, y a aussi une question d'échelle probablement. C'est vrai que euh, ça ne va pas être pareil, ça ne va pas être exactement le même type d'engagement, de, enfin de, de, de politique, euh, si on a en fait un jeu qui se focalise complètement sur une équipe de, de personnages. Ou si on est en fait en tant que personnage impliqué dans des machinations plus globales, euh, ou, ou encore en fait on est la machination plus globale dans le cas de, de Ambre, Nobilis ou encore je sais pas Reign. Dans, dans des, des jeux comme ça, en fait, je pense pas qu'on puisse faire de jeux de rôle euh, 100% apolitique. Je pense qu'on peut euh, détourner l'attention peut-être en fait des aspects, euh, je dirais fondamentalement politiques du, du type de jeu en fait. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un jeu, qu jeu de rôle est apolitique vraiment de bout en bout Je pense pas, non, ça ne ça, ça me, me paraît pas jouer en fait. Je pas l'impression qu'on qu qu puisse parce que finalement, le jeu de rôle, ça nécessite quand même que les joueurs autour de la table se mettent d'accord entre eux et quelque part, c'est de la politique, non Enfin voilà, je passe au suivant.
0: Merci Edomar
6: euh, je, je, je savais pas que j'ai appris un truc. Merci de m'en. Je savais pas que le jeu c'était un outil politique. Euh, euh, ou bien bientôt. Euh, dans, dans le, dans le moi, je, je vois deux choses que, qui ont été dites là. Euh, que, que moi, je pense qu'il faut différencier en fait. Il y a le politique dans le jeu, là, donc ce qu'on a parlé au début de, de cette capsule, donc le, de, dans le jeu, comment on gère la politique, patati patata, euh, voilà. Et as le politique hors jeu. Quoi. Comme ce qu'a qu dit Use par rapport à, aux façons qu'on voyait la société il y a, a 20-30 ans et comme on la voit maintenant. Et euh, je pense que c'est deux choses totalement différentes. Euh, car, comme l'a souligné Use, on peut très bien être quelqu'un avec certaines valeurs et jouer dans le jeu d'autres valeurs qui n'ont strictement rien à voir avec sa, ses propres valeurs. Donc, je, je vois, pour moi, y a, y a, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Je veux dire, tout ce qui est hors jeu, euh, donc euh, cette histoire de, de comment on va, euh, on, on va voir euh, la représentation, comment on va voir les, les choses qui sont, qui sont mises dans, dans, dans ces jeux, euh, ça c'est hors jeu et c'est politique, quoi. Effectivement, on peut, on peut dire, euh, euh, on peut dire pourquoi, euh, pourquoi jouer toujours. Euh, pourquoi les, les gobelins c'est toujours les méchants pourquoi euh, on est obligé de jouer comme ça que, quelles sont les représentations qu'est-ce que veulent les auteurs quand ils nous proposent ça euh, est-ce que c'est une vision politique est-ce que c'est pas une vision politique euh, ou euh, voilà donc ça c'est hors jeu après dans le jeu pour moi c'est plus comme euh, une œuvre entre guillemets on est là on va jouer une œuvre et euh, c'est pour ça qu'on peut euh, moi ça ne me dérange pas par exemple de jouer un, un raciste dans un monde raciste euh, parce que on, on, là, on, on rentre dans une œuvre et ça va être euh, une autre vision. Je veux dire, c'est pas parce qu'un acteur joue Hitler que euh, il pense que Hitler c'est quelqu'un de bien, quoi, dans, dans un film sur Hitler. Quoi. Euh, euh, donc, dans, dans ces cas-là, on devient entre guillemets comme des acteurs et on va essayer d'émuler, euh, on va essayer de, de raconter une histoire qui semble cohérente et qui semble propre à l'univers qu'on essaye d'émuler. Et, euh, et ouais, je suis désolé pour les Je ne pas utiliser ce terme. J'aurais dû utiliser quelqu'un d'autre, mais bon. Ouais. Euh, et, et donc c'est c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment deux choses différentes la vision politique hors jeu et la vision politique dans le jeu. Et, et, et ça, me paraît ça me paraît vraiment important de différencier les deux. Quoi. Voilà. Je vais laisser la place à tapis Virginie. Je crois. Non, à Virginie, pardon. À Virginie.
16: Oui, euh, moi, je voulais faire peut-être un petit pas de côté par rapport à, à la question. Je trouve que le médiage de rôle, il est un petit peu timide vis-à-vis -vis de, de la politique. Il n'ose pas trop euh, s'en emparer. Euh, on l'a dit, c'est souvent des, des, des ressucés un peu de de, de systèmes politiques et alors qu'il existe en littérature une, une tradition de, de science-fiction sociale qui s'amuse à explorer aussi bah, d'autres d'autres façons de gouverner de, de façons d'organiser une, une société euh, je pense par exemple à Ursula Le Guin ou à, à Vance enfin voilà qui, qui s'inscrivent un peu dans cette tradition là et je trouve qu'en jeu de rôle on n'ose pas trop encore euh, aller euh, aller vers ça aller vers euh, vers des, des, essayer peut-être en jeu de, 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 de proposer des dispositifs un peu alternatifs, de, des, des, des choses un peu différentes, innovantes euh, qui, qui changent complètement de, de ce qu'on peut connaître euh, Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu euh, c'est peut-être un, un champ à explorer au, au niveau des jeux de rôle et je passe la parole à Tapis Virginie
13: euh, bah, du coup je suis d'accord avec les deux derniers intervenants hein. euh, je, vais, je vais reprendre un peu ce qui a été dit euh, déjà, alors je, je suis d'accord avec Mas sur le fait que euh, en fait, ce que l'on joue ne va pas forcément décrire euh, si c'est politique ou pas. En fait, ça va, ça va, c'est plutôt en fait, le, le fond que, que la forme, quoi. Euh, comme dit précédemment. Et euh, moi, je, je vais m'attarder un peu sur le, la fabrication de jeux et euh, le rapport avec la politique. Euh, donc, comme disait. Euh, et de euh, se réunir autour de la table et en fait euh, que le jeu dise comment gérer des, les rapports entre humains autour de la table, c'est euh, politique selon moi. Euh, par exemple, il y a des jeux qui disent très clairement que le bien-être des gens autour de la table est plus important que euh, la qualité de la partie ou ce genre de choses, ou euh, des jeux justement qui s'en fichent un peu de euh, de, de, de ça. Et pour moi, c'est justement un sujet intéressant et qui est politique justement sur est-ce qu'on veut une société du care, est-ce qu'on fait attention à tout le monde, machin, ce genre de choses, enfin bref. Et donc, moi, je vais aborder trois sujets. Là, le deuxième sujet, du coup, j'ai parlé de carte X, maintenant on va parler illustration. Le fait, en fait, de représenter une société avec des illustrations ou avec du texte ou autre, ça montre aussi euh, une vision de la société, comme euh, dit précédemment. Ce qui fait que nous, euh, il y a des jeux où il n'y a que des euh, mecs blancs euh, dans, dans les illustrations. On peut se demander si euh, le mec, euh, enfin la, la personne qui a fait ça euh, est restée euh, dans, dans une grotte ou dans une vieille assaut de jeu de rôle euh, depuis des années. Quoi. Euh, et justement, il y a, y a des jeux qui mettent... Euh, pas, des fois, se mettre ça en avant, des fois non, juste en mettant euh, de la représentativité, des gens, euh, voilà, euh, de, de couleurs de peau différentes, d'orientation différente, euh, tout un tas de choses. Et euh, moi, je trouve ça plutôt bien, personnellement, et je trouve ça politique. Il y, y a un aspect marketing derrière aussi, parce que ça va ouvrir euh, le, le truc à plus de gens, tu vois. Plus de gens peuvent se sentir concernés. Mais euh, pour moi, il y a quand même une part politique dans ce que l'on veut montrer. Et justement, pour enchaîner ces derniers sujets, c'est le, en fait, le jeu de rôle, c'est un média d'expression. Et on peut, euh, du coup, euh, un média d'expression, ça peut être très politique de ce que tu proposes euh, dedans, quoi. Qu'est-ce que tu euh, exprimes à travers le, le jeu. Et il euh, y a des jeux, par exemple, enfin, euh, il y a toute une, gro y a une grosse part de jeux qui euh, se rattachent à une, certaine, à une certaine forme de culture queer. Euh, par exemple, Dream As -Q et d'autres. Qui sont justement des, des moyens d'expression pour, 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 pour voir justement cette culture, faire partager, euh, euh, montrer de la diversité ou des problématiques, etc. Et euh, ça, selon moi aussi, c'est politique et euh, personnellement, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Voilà.
0: Merci Tapis.
13: Shuba.
17: Bonjour. Euh, alors, la question du euh, est-ce qu'on euh, met forcément de la politique dans le jeu de rôle euh, je serais tenté de dire euh, un peu oui comme masse euh, auparavant, mais euh, je, suis censé, je suis tenté de dire aussi que le jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel on apporte ce qu'on veut. Et euh, on a eu. Enfin, c'est une discussion qui revient très régulièrement à la politique dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle est-il politique <rire> Tel jeu de rôle a-t-il un message politique ou un sous entendu politique mais ce que j'ai remarqué dans toutes ces discussions, et euh, ce, que, ce dont j'ai l'impression, c'est que beaucoup de la politique qu'on trouve dans un certain nombre de jeux de rôle vient des lecteurs eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que même si l'auteur ne met pas de politique, même si l'auteur n'a pas de vision politique ou n'a pas d'idée, genre, euh, je vais faire ce jeu de rôle comme ça, je vais poser cette grande question et faire réfléchir à les gens sur telle question, ou représenter, euh, ou euh, permettre une représentation de telle culture, de tel euh, groupe de population... Il y a des lecteurs qui vont se sentir obligés de projeter leur vision, de projeter leur interprétation et de décider que ce jeu est politique, de gré ou de force, quelle que soit l'intention de l'auteur. Et euh, c'est quelque chose que, euh, qui, du coup, moi, me pose question parce qu'il y a un certain nombre de fois où l'intention réelle de l'auteur ne, enfin, ne vaut pas grand-chose dans la discussion par rapport à l'interprétation qu'en font les gens, les, proj et les projections que font les gens sur ce jeu... Et qui, du coup, euh, font qu'un euh, jeu est considéré, on va dire, par exemple, comme Warhammer 40 000, où, euh, quand on discute avec certains, c'est un jeu pro-nazi, euh, honteux, inacceptable, et tout ça. Alors que si on regarde de, 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 le jeu et comment il est écrit, en fait, c'est un peu comme euh, Starship Troopers. Un truc qui pousse à l'absurde, justement, en plus pour dénoncer, et plus pour... Euh, de pour créer une distanciation et une dissociation entre ce qu'on joue et ce qui se passe en fait. Et euh, du coup il y a vraiment je pense cette question du euh, qu'est-ce que les lecteurs, qu'est-ce que les joueurs, qu'est-ce que les gens qui commentent ce jeu projettent dedans et qu'est-ce qui est réellement dedans à l'écriture et dans l'esprit de l'auteur du coup, euh, je vais passer la main euh, au suivant, qui est Use. Ouais, euh,
8: bah, je voulais revenir sur un truc qui avait été dit un petit peu, c'est qu'effectivement, sur, sur les questions de la représentation, enfin, sur, sur les questions de est-ce qu'un jeu est politique ou pas, et sur les projections qu'on peut faire, je dirais, par rapport à nos conceptions politiques euh, à nous. Euh, bah effectivement, c'est important de prendre du recul, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut jouer dans un, dans un univers dont les, dont les présupposés même euh, sont euh, vraiment super éloignés de nos, de nos présupposés moraux et politiques, et donc jouer des personnages en conséquence. Euh, ce ce n'est pas ça, là. Euh, par contre, il y a quand même des jeux de rôle qui sont euh, conçus comme des jeux de rôle politiques, et même il y a, y a eu euh, des jeux de rôle qui ont été conçus, je dirais, comme des outils de politiques, et, et parfois consciemment comme des comme des outils de propagande. Euh, alors ça peut être dans un sens très sympathique, finalement, il y a, y a des jeux de rôle qui décrivent des sociétés euh, très libertaires et où, euh, et, où et, et où ce côté libertaire apporte, apporte du bonheur à tout le monde. Euh, euh, c'est un côté très sympa mais ça, ça, ça contient déjà un message politique euh, dès, la, dès la conception il euh, y a eu à l'inverse euh, un, un jeu de rôle qui a été commis par un, par un, par un, sinistre, par, par un sinistre personnage euh, par ailleurs musicien et euh, repris de justice dans une affaire de meurtre euh, qui a, qui a qui a écrit un jeu de rôle dans lequel finalement il, il projetait toute une continuation de ses, de, de, de ses propres délires racistes et antisémites euh, dans, dans, un, dans un univers nordique euh, fantasmé. Euh, donc voilà, il existe euh, aussi des jeux de rôle, alors pas forcément les plus mainstream, mais dont les intentions de, 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 des auteurs sont euh, éminemment politiques alors donc euh, quoi faire avec euh, ça à vouloir mais euh... donc il y en a certains dont ça fait partie de la conception euh, dès, le, dès le départ c'est pas seulement dans le regard après euh, du lecteur ou euh, ou des joueurs. je passe la parole au suivant et le suivant ça sera masse de retour
6: alors je ne sais pas si tous les jeux de rôle sont politiques ou pas je, je... Je n'aurais pas mon avis là-dessus, en fait, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que quand. Euh, en fait, c'est comment les joueurs, et je trouve que Shuba l'a très, très bien dit, c'est comment les, chou, les joueurs vont s'emparer du, de, de, du jeu de rôle et comment ils vont, euh, ils vont jouer avec. Euh, ils peuvent le faire de façon politique, de façon politique, mais sans qu'ils s'en rendent compte, parce que si tout est politique, s'ils pensent qu'ils ne jouent pas politique et qu'ils jouent quand même, donc ça sera politique quand même, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais dans, tout, dans tous les cas, je pense que. C'est quand même à la base euh, les joueuses comment elles vont prendre ces jeux et comment elles vont s'en servir qui fait qu'ils soient politiques ou euh, qu'ils ne vont pas mettre de politique dedans quoi, typiquement. Euh, je, je, je pense euh, par exemple que il y a, y, a, y a des joueuses qui eux ce qui les intéresse c'est le côté ludique le côté euh, où on va les lancer des dés on voilà et, et, et le côté moral et et politiques ne les intéressent absolument pas et je ne pense pas que dans leur esprit cette vision ils ont, quand ils jouent, il joue de, de façon politique euh, je reviens à ce qu'a dit Edouard, et qui, qui moi m'a un peu surpris que le jeu est un, est un objet politique euh, moi je pense pas que le jeu soit un objet politique je pense que le jeu est un objet politique quand on veut qu'il soit un objet politique euh, je vais m'expliquer ça veut dire que par exemple quand je joue aux échecs euh, ce n'est pas un objet politique le jeu. on joue aux échecs on gagne on perd Voilà. Euh, quand on joue aux échecs euh, et que l'un L'intérêt, c'est que euh, mon champion soit le meilleur. Euh, là, je parle de la guerre froide. Et ben là, on va on va mettre de la politique dans les échecs. Euh, voilà. Mais et, et je pense que pour le rôle c'est pareil. Je veux dire, quand on veut jouer politique à l'intérieur du jeu de rôle, et ben ça sera politique. On, on verra des choses politiques. On, voilà. Et quand on veut jouer purement ludique, de façon euh, voilà. Euh, il y a un monstre trésor voilà on avance on tu contuse euh, n'a on tue, on pas au final pas d'importance on pourrait mettre un gobelin on pourrait mettre un squelette on pourrait mettre un autre humain on pourrait mettre un robot au, au final c'est absolument pas c'est pas d'importance la, la seule importance c'est euh, passer l'obstacle et aller euh, jusqu'à l'autre obstacle jusqu'à finir la quête finale et, et vaincre euh, et, et gagner et, et être heureux parce qu'on a gagné et là de ce point de vue là euh, dire c'est politique peut-être car tout est politique mais au final ça reste quand même euh, pour les joueurs qui vont le faire, euh, la politique, ce sera vraiment secondaire, on va dire. Voilà, et je laisse la, la place au suivant.
0: Merci, Mas. Le suivant est Lone.
3: Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable par rapport à ce que vient de dire Mas, parce que euh, je vais prendre un exemple que je connais particulièrement bien euh, un jeu de rôle avec des chats, euh, dans lequel il y a de la politique dedans. La preuve, c'est qu'on désigne eux-mêmes les partis politiques félins comme des factions et en plus, le grand jeu de la politique féline a, a beaucoup d'importance dans la, la construction et euh, la, de ce qu'on fait des personnages félins qui sont là-dedans. Et donc oui, il y a des partis politiques félins qui sont évidemment des partis politiques sont présentés comme tout le monde souhaite que ça soit mieux que ça ne soit actuellement ils ont chacun leur vision de comment ça pourrait être meilleur sachant que c'est pas pareil que les autres mais qu'il euh, y a en effet euh, des, un parti politique esclavagiste qui dit qu'il faut considérer et utiliser les humains comme, tout des, comme des esclaves un point final, vu qu'ils ont été créés pour ça ou un parti progressiste qui dit qu'il va bien falloir se révéler un jour euh, l'existence des chats intelligents aux humains, en disant coucou c'est nous, on vous a un peu créé pour être nos esclaves mais on est là, mais qu'il faut éduquer l'humain d'abord et donc il faut utiliser de la technologie humaine, genre internet, pour inonder internet de vidéos montrant que les chats c'est super, c'est génial. Donc il y a de la politique, la politique ça peut être très ludique dans un jeu et je ne suis pas loin de penser en effet que euh, même si c'est pas de la politique au sens politique du terme, euh, il y a de la politique un peu partout dans les jeux, même à un niveau ludique. Voilà. Et de mort le retour
15: me revoilà et j'ai pas changé d'avis entre temps donc je pense toujours effectivement <rire> que les jeux sont des objets politiques mais comme l'a signalé euh, je sais plus qui maintenant en fait oui c'est plus en fait le, le, le fait que le jeu en lui-même est une activité sociale donc euh, quelle que soit la forme qu'il prend il y a forcément une tonalité politique plus ou moins marquée. Maintenant, euh, quelqu'un d'autre a fait remarquer qu'en fait, il fallait peut-être qu'on fasse la distinction entre la, la mécanique du jeu, est-ce qu'elle est, qu est euh, intrinsèquement politique ou pas, en fait, est-ce que ça, ça influe là-dessus au niveau de la façon dont les jeux se passent à la table, et puis l'univers, ce que représente le jeu lui-même. Alors pour les jeux en fait, qui ont des. Euh, qui, qui mettent un petit peu la tête du joueur dans le, dans le sable en matière de au secours, c'est trop différent, je vais mourir, je n'y comprends plus rien. Je recommande la lecture de Técumel, en fait, si vous ne connaissez pas cet univers, c'est assez magique, parce qu'on est en train de jouer dans un monde qui est tellement, tellement, tellement à l'opposé de tout ce qu'on sait, en fait, sur la construction sociale. C'est vraiment, d'un point, point de vue expérimentation euh, culturelle, c'est complètement dingue. Et c'est assez ancien aussi, donc il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui ont été écrits là autour. On parlait d'ambre aussi, en fait. <cười> Ambre, c'est un petit peu euh, les, les personnes tout en haut de la, la hiérarchie dans, dans, un, dans une structure féodale qui sont juste en train de s'entretuer pour savoir qui sera le chef. Alors c'est politique parce que chacun de ces personnages aura des alliés, des choses comme ça. Euh, du point de vue de Nobilis par contre, ce qui est rigolo, c'est que dans Nobilis on, 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 a, on a des personnages qui sont en fait dans le, le même groupe de, 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 de créatures surpuissantes, les Nobilis, mais qui peuvent en fait appartenir à des courants de pensée qui sont euh, fondamentalement opposés. Donc il y a les tenants de la lumière, des ténèbres, les angéliques, euh, les, les autres en gros. Et toutes ces différences, en fait, elles ne sont réelles euh, qu'à un niveau philosophique, en fait, qui sont euh, les ténèbres sont là pour l'éradication de la race humaine, par exemple, de manière générale de l'humain, de la chose intelligente, euh, la lumière pour sa protection à tout prix, quel qu'en soit le coût, et ainsi de suite et puis on peut jouer en fait pas mal de, de débats euh, autour de la table juste en partant de ça en fait donc Nobilis c'est un jeu qui, se, qui est politique et qui en fait joue avec ça à un niveau que je trouve euh, assez, euh, assez futé quoi, presque un peu méchant quelque part <rire> euh, For The Queen, oui alors For The Queen c'est aussi le, le, le jeu politique par excellence parce que on est en train, autour de la table, de reconstruire l'histoire qui, qui justifierait euh, qu'on qu défende ou pas la reine. Et tout ça est très, très politique, bien sûr. Et, euh, et puis, rêve de dragon, tiens, on en parlait un petit peu aussi juste avant, en fait. C'est complètement fumé, c'est une politique totalement pétée. Quoi. Chaque fois qu'on arrive dans une ville, il faut ça. Il faut en fait s'attendre à ce que. Voilà, c'est de, de la politique qui est appliquée par des gens qui sont encore euh, en plein trip de l'SD ou un truc du style. Et puis, il faut essayer de faire avec. <rire> c'est assez fun, je trouve. Non et puis, ouais. bon, voilà. Moi, pour moi, reste, tout reste quand même très, très politique. Mais euh, c'est peut-être aussi parce que je suis suisse et puis que, bon, euh, nous, en Suisse, la politique,
18: on aime ça. Oui. Ouais. Allez, suivant, le risque Alors, bah, je pense que je vais répéter les choses qui ont déjà été dites. Mais euh, pour moi, tout, tout jeu de rôle est politique dans le sens où euh, il définit une société, une civilisation, et les PJ sont membres de cette civilisation, de cette société et de ses lois. Qu'ils les respectent ou pas. Si je joue à Star Wars, euh, je joue soit des mecs de l'Empire qui respectent les lois de l'Empire, soit je joue des rebelles qui ne respectent pas ces lois. Et c'est éminemment politique. De toute façon, bon, Star Wars, euh, c'est la Seconde Guerre mondiale dans l'espace, hein, donc euh, c'est à la base c'est politique. Mais Ensuite, n'importe quel jeu, ADD, euh, n'importe quel jeu, on va décrire une société avec des lois et on les respecte ou on ne les respecte pas. Et euh, ces lois ont des tropes euh, qui sont positifs ou non. Euh, si je joue à ADD, euh, à la base, il euh, y a des races qui sont intrinsèquement maléfiques. On utilise le terme de race d'ailleurs. Bon, c'est l'utilisation américaine, donc c'est pas tout à fait la même. Pas exactement les mêmes fondements que la, que, que en Europe, mais quand même, ça, ça craint un peu. Euh, c'est pas pour rien que euh, Wizard a décidé d'enlever les, les les packs de bonus à la création de personnages dans des, justement des, des différents peuples, pour qu'on puisse varier un peu, parce que non, euh, finalement un orc n'est pas intrinsèquement fort, euh, et un elf n'est pas intrinsèquement intelligent, c'est juste un peu malsain. Et donc ça a été enlevé dans un supplément à venir. Donc de vous respecter des, des tropes, si vous vous rendez pas compte qu'un jeu de rôle est politique, c'est simplement que ces idées s'alignent avec les autres, avec les vôtres, ou qu'en tout cas ça ne vous choque pas. Par exemple, à Cthulhu, on est tous contents de jouer des jeunes blancs euh, plutôt aisés, euh, qui n'ont aucun problème à se balader dans la rue avec de la dynamite, euh, des canons de 75 euh, et, des, et des armes et qui vont euh, traîner dans des endroits pas sains plutôt que d'aller appeler la police. Et d'un coup, en fait, est sorti le supplément Harlem Unbound qui vous expliquait que, en fait, si votre personnage était noir, ça ne se passait pas du tout pareil à l'époque. C'était un peu plus difficile. C'est un peu le white privilege. Après, il y a des jeux qui traitent officiellement de politique dans le sens où, euh, au sens où on l'entend, c'est-à-dire euh, souvent, c'est-à-dire la, 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 la gestion gouvernementale, euh, la gestion d'une ville, d'un pays, euh, d'un truc, en, en établissant des lois et ce genre de choses. À la nobilis, à la ambre, euh, quelque part, euh, il y a un petit peu de ça dans Innomin In satanisme, Magna Veritas aussi, ou avec les politiques euh, infernales et les, et les guerres de, de, administratives. Bref, il y a des jeux qui, 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 traitent de ce, qui, qui traitent spécifiquement de ça, mais il faut pas se leurrer. Tous les jeux sont politiques, et si vous vous en rendez, si vous trouvez que votre jeu n'est pas politique, c'est simplement qu'à votre table, vous êtes tous raccords sur ce que ça représente. Je vais passer la, 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 le micro
0: au suivant. Merci, Loris. Erwick?
4: Oui, donc euh, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, et moi, je voudrais rajouter euh, une autre vision, qui est celle de moi, ma petite expérience d'auteur du dimanche. Il m'arrive d'écrire des jeux, de les proposer sur Itchio ou de les faire jouer. Et du coup, en tant qu'auteur, je ne pense pas à la question du politique. À aucun moment, que ce soit mon jeu de rôle de super-héros ou quand je veux faire du Starlet je ne réfléchis pas à la politique, je ne réfléchis pas aussi Ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, en tant qu'auteur, est important. Du coup, j'ai tendance à mettre de côté cette vision. Et si jamais les gens voient du politique dans mes jeux, c'est que c'est eux qui vont l'apporter. Puisque moi à moins que je le fasse de manière inconsciente, c'est pas quelque chose que je vais dans mes jeux. Donc voilà, je voulais euh, préciser un peu ce point-là. Voilà, Côté auteur, euh, on n'a pas forcément un propos politique. Merci Eric, Merci.
14: Oui, euh, je ne sais pas si ça a, si ça a été abordé, euh, parce que je suis arrivé tardivement. Euh, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'univers. Moi, je pense que même dans la structure du jeu de rôle, il euh, y a un aspect euh, éminemment politique euh, je ne vais pas forcément trop parler du système parce que bon voilà je pense je, je pense pas que le système euh, ben le, bon je ne pas forcément parler du système moi je vais juste parler de l'asymétrie en fait qu'il y a de, historiquement dans le jeu de rôle entre le MJ et, euh, et les joueurs et c'est pas pour rien d'ailleurs que ces dernières années on a vu euh, on a vu paraître de plus en plus des jeux euh, sans MJ ou tous MJ euh, parce que, en fait, le phénomène de l'asymétrie entre MJ et joueurs, euh, ce n'est pas franchement très démocratique. Quoi. Donc déjà, le, le fait d'avoir euh, instauré un fonctionnement comme ça euh, dans le jeu de rôle était politique. En fait. C'est-à-dire que euh, l'asymétrie voilà, entre MJ et joueurs, euh, pour moi, c'est euh, un phénomène qui, euh, qui est intéressant à analyser quoi, sur, euh, sur l'aspect politique en termes de, de structure même du jeu de rôle. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci, merci. Floris, vas-y, je t'en prie.
18: Je vais citer quelques jeux éminemment politiques euh, et extrêmement malsains pour montrer où ça peut aller. On peut prendre des jeux très sains, euh, par exemple Paranoia, euh, où vous avez euh, tout, un, tout un trip politique euh, au sens gouvernemental du terme, avec la gestion de l'ordinateur qui veut faire une, une utopie parfaite et qui est complètement dégénérée, et, euh, et où ça tourne très très mal. Maintenant, on a eu des gens qui ont fait des jeux euh, volontairement politiques ou des suppléments volontairement politiques dans des jeux qui ne l'étaient pas. Euh, le premier, le, les premiers jeux auxquels je pense, donc euh, d'avant, quand c'est gentil, il y a Dragon Red. Un jeu écrit pour les chrétiens américains parce que Donjons et Dragons c'était sataniste, donc on va faire un jeu qui est chrétien et donc vous jouez des porteurs de la lumière qui vont essayer de convaincre les, les bah, en gros qui vont essayer de, de convaincre tout le monde que euh, il faut croire oh je suis plus le nom du dieu dans ce, dans ce jeu mais euh, mais en gros vous allez de, vous allez essayer de devenir catho bon Alors, à la limite c'est pas bien méchant euh, c'est un une version sérieuse d'innominer sataniste dans, un dans un univers fantastique si on veut finalement après il euh, y a des choses qui ont beaucoup plus malsaines qui ont été créées genre Rachel Oliwar euh, où vous jouez clairement un nazi euh, qui est là un pont blanc euh, musclé et viril qui est là pour exterminer euh, les races inférieures à savoir euh, bah, tout ce qui est dans le, dans le petit livre des nazis euh, et c'est extrêmement malsain euh, le jeu est complètement injouable, il y a une critique sur internet qui est hilarante euh, sur RPGNet. Euh, je crois qu'elle a été retirée d'RPGNet, mais bon, il y a une critique hilarante qui explique que euh, la race supérieure est incapable d'écrire des règles de, de jeu de rôle qui fonctionnent. On ne peut même pas créer un perso, je crois. Ensuite, il y a Fatal, euh, toutes les races à peau noire, euh, les elfes noirs, les nains obscurs, etc., sont toutes des races maléfiques et décrites. Euh, euh, longueur de page et où les races claires sont toutes des races bénéfiques et que les deux s'exterminent joyeusement. Le seul défaut de ça, par rapport à, à la seule différence avec Donjons et Dragons, finalement, c'est que qu'on vous encourage plutôt à aller du côté du mal dans Fatal. C'est pas un jeu qui a des... C'est un jeu quand même qui a des règles sur le viol et tout ça, ça fait vomir. Après, euh, les, les il qui... y a des jeux qui sont beaucoup plus discrets dans leur approche. Euh... Je pensais donc à. à... On dirait, il y a, donc paranoïa, ce n'était pas discret. Mais il y avait euh, l'appel de Cthulhu euh, qui, euh, qui devenait politique avec le supplément Harlem Unbound. Bound. Euh, the Laundry, euh, où vous jouiez les, la, la politique de, de... Donc The Laundry, c'est un genre d'appel de Cthulhu, sauf qu'il euh, existe une administration en Angleterre chargée d'éliminer la, la menace squameuse de Cthulhu. Et vous faites partie de cette administration. Et donc il existe un, un supplément qui s'appelle Has so, so Below qui vous permet de jouer les chefs euh, de cette administration quand ils discutent d'envoyer de, des équipes et de qu'est-ce qu'on leur alloue comme budget, etc. Le scénario officiel euh, qui était fourni avec s'appelant patate chaude. Je crois que c'est assez explicite. Et le même auteur avait fait la même chose pour Paranoia, avec Paranoia High Programmers, où vous jouiez les ultraviolets qui décidaient d'envoyer des pauvres équipes de clarificateurs et de savoir qu'est-ce qu'on leur filait comme euh, équipement. Donc ça c'est des jeux qui sont euh, plus discrètement, j'ai envie de dire, politiques. Voilà, je laisse la parole au suivant.
0: Ben, merci, Loris. Et bien, du coup, on va pouvoir passer à la dernière question. Avec tout ça, au fond, est-ce que la politique, c'est un élément que vous mettez ou que vous allez mettre dans le contrat social maintenant Inéguine.
1: Alors, je ne le mets pas dans le contrat social parce que je n'explicite pas le contrat social à on pourrait dire que le concept de contrat social est un peu trop politique chez moi euh, par contre euh, je dis je préviens mes joueuses qu'évidemment on va faire du jeu social euh, qu'il en aura des tétrachiers et j'ai d'ailleurs écrit des règles euh, pour faciliter le, le jeu social ou plus exactement pour rendre très très dangereux de faire des combats
14: j'ai fini merci Nigine. Merci. oui alors moi euh, clairement euh, je pense que je le mettrais euh, je mettrai notamment des aspects euh, qui, qui peuvent être euh, trigger enfin qui peuvent être problématiques, pardon, euh, comme euh, voir si l'univers est, est raciste, sexiste, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir comme élément problématique euh, inclus dans, dans l'univers. Et euh, justement, j'introduirai aussi la notion euh, qui pour moi est, est politique, encore une fois, en termes de système, c'est-à-dire euh, si si le PVP ou la coopération est, est autorisé, enfin si le, le jeu, si, la PV, si le PVP pardon, est autorisé, puisque pour moi le si, si le jeu s'oriente vers du PVP, c'est aussi euh, c'est aussi politique, puisqu'en fait c'est un choix d'introduire plus un, un, un scénario coopératif ou enfin un, un scénario avec du PVP. Pour moi c'est un, un choix politique. J'ai terminé, pardon. Je passe la parole à Edrika.
5: Alors moi, un petit peu comme euh, Inigine, je ne fais pas de contrat social euh, et je reste sur euh, l'information aux joueurs, elle est importante. Euh, du moment que le système ou la politique qui est insufflée dans, cette, euh, dans cet univers est là pour l'univers lui-même ou pour l'intrigue, ça ne me dérange pas. Et euh, ce qui me dérangerait, ça serait que la politique soit... Euh, vraiment inséré dans la partie pour aviser de convaincre les joueurs ou le MJ. Ça, c'est quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose euh, sur lequel j'interviens assez fermement dès que euh, j'ai cette impression-là. Euh, J'en parle, je clarifie tout de suite les choses et si l'intention, c'était vraiment de convaincre euh, les joueurs eux-mêmes, euh, ça, c'est quelque chose, c'est un no-go, ça s'arrête tout de suite pour moi. Merci,
0: c'est fini. Merci, Edrica et Domor.
5: Bon, le contrat social,
15: ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de, de rédiger et d'établir de manière, de manière solide avant en fait une partie, mais c'est vrai qu'il euh, y a un certain nombre de conventions qui, euh, qui, qui me paraissent un petit peu aller de soi en fait, simplement le respect des autres. Euh, accepter en fait de passer outre avant même en fait l'utilisation de la carte x quand il y avait des scènes qui étaient difficiles pour les joueurs c'était vraiment pas un problème à ma table de, 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 de dire bon bah on, on, on passe on n'en parle pas on fait autrement et en fait la la discussion en fait autour de la politique bah ça dépend peut-être un petit peu aussi quoi j'ai jamais vraiment eu besoin de d'interdire de discours politique à la table ou bien de le, de le spécifier plus précisément la seule fois où en fait, on a eu un peu un contrat social avec, euh, une, avec un honneur de jeu de, de Deadlands, c'est quand on avait décidé qu'on allait expérimenter en fait, euh, du Deadlands dans les bayous, où on jouait des, euh, on jouait des propriétaires terriens qui, euh, qui possédaient des esclaves et tout. Donc en fait, les, <coughs> les contraintes de l'exercice avaient été qu'on admettait que c'était une fiction, qu'on se documentait sur les cas historiques et puis qu'on essayerait de, de rester dans les... Euh, dans les, euh, dans les cordes. Après trois parties on a laissé tomber tellement on était dégoûté. <rire> Mais c'est la seule fois où en fait il y a eu dans le contrat social où on a dit clairement on essaye de faire les trucs comme euh, pour être historiquement réaliste. Et d'un point de vue politique c'était juste insupportable, insoutenable et d'un point de vue euh, éthique, social et tout ça, euh, franchement on s'est regardé, on était là on était,
13: ah non je peux pas je peux pas.
15: On a arrêté, on est passé à autre chose. <rire> voilà. Suivant, moi, Je
17: le dirais oui et non. Euh, oui, parce que, mais mais pas en disant attention, ça va parler politique. Mais par exemple. Euh... Si je fais jouer à un jeu qui se passe dans les, dans les années 1920, je rappelle les circonstances qui est que, oui, si vous jouez une femme, euh, les gens vont vous prendre par défaut pour une secrétaire. Même si vous êtes capable, ça ne vous empêche pas d'être capable, bien au contraire, au contraire, pour leur faire fermer leur gueule et montrer que, pouvoir leur abaisser leur caquet. Mais euh, si vous jouez un homme euh, de, de, ou une femme de, euh, à la peau noire, alors vous, vous êtes, si vous êtes dans le bayou, pour reprendre l'exemple, alors il y a de fortes chances que euh, ça soit très compliqué pour vous. Mais ça va rajouter euh, potentiellement euh, ben, du défi au jeu. Mais ça ne veut pas dire forcément que tous les personnages doivent se comporter comme des connards avec vous. Parce que tout le monde n'était pas forcément euh, des connards racistes. Il ne faut pas oublier ce point de détail. Euh, alors ça c'est pour la partie, oui. Donc, si ça a un impact sur le, le jeu des, des personnages, je préfère des... sur la vie des personnages, je préfère prévenir les joueurs en avance, histoire qu'ils ne soient pas dégoûtés. Non, euh, c'est par rapport aux joueurs. Je pars du principe que, les, que nous sommes dans un état laïque, toutes les croyances personnelles sont personnelles et ne concernent que la personne, en fait. Si elle vient à ma table pour euh, exprimer euh, ses croyances et imposer à tous les autres joueurs de la table ses croyances, alors ça va me poser un énorme problème. Par contre, si elle vient à la table jouer à un personnage qui n'est pas elle, qui a ses propres croyances et euh, qui, euh, du coup, peut être, comme disait à un euh, masse... Euh, un, un nazi, euh, repenti ou pas d'ailleurs, ou un pur connard ou un espèce de saint paladin euh, qui essaye de sauver la veuve et l'orpheline euh, et qui essaye de protéger le monde, machin, en se mettant en danger, en, en mettant sa vie en jeu, euh, qu'il le fasse. Mais c'est son personnage, c'est pas lui, c'est pas ses croyances euh, personnelles euh, qui, vont, euh, qui vont être imposées au reste de la table, en fait. Donc euh, pour moi, c'est vraiment... Euh... Et à ce niveau-là, c'est vraiment la, la grosse différence. C'est euh, la politique des personnages, oui. La politique des joueurs euh, et des joueuses, non. Donc, euh, je vais passer la main à Tapis.
13: Ouais, alors, j'espère je, ne pas être trop hors sujet en disant ça. Donc, euh, oui, effectivement, on peut dire que beaucoup de choses sont politiques, hein, quasiment tout, ou tout, tout simplement. Euh, du coup, oui, effectivement, je mets un contrat social à la table avec de la sécurité émotionnelle, etc., parce que moi, c'est un thème qui me parle, et voilà. Bon, je j'y passe pas ma vie non plus. Hein. C'est euh, ce selon les choses, mais je mets euh, la carte X, les lignes et les voiles si c'est un sujet avec des thèmes euh, un peu difficiles. Mais euh, globalement, moi en fait, euh, la politique c'est pas un sujet que euh, que j'aime aborder en fait. Alors moi si, enfin j'adore aborder parler de politique, mais pas forcément dans l'univers du jeu de rôle. Euh, quand je viens sur des discords, etc., je, ça, ça ça me met toujours un peu mal à l'aise quand on parle politique, à part avec des gens que je commence à bien connaître, quoi. Mais parce qu'en fait, j'ai pas envie de, enfin, des fois, j'ai pas envie de savoir, quoi. Et à part avec des gens toxiques, là, oui, évidemment, je, voilà. Mais j'espère, j'aimerais plutôt jouer avec tout le monde, quoi. Et donc, je suis pas, je, je, je suis pas là pour savoir si le mec a le même avis politique que moi quand on joue à Donjons et Dragons ou autre. Après, quand je, je, je joue avec des jeux politiques, euh, effectivement, je fais peut-être un peu plus gaffe aux gens que j'invite. Je, je, je fais peut-être un peu moins sur des forums où, où je prends du tout venant. Quoi. Et euh, donc, du, du coup, voilà. Après, euh, ouais, la, la politique en jeu de rôle, c'est quelque chose que j'aime bien, mais euh, vraiment, je fais ça avec des gens que je connais bien et je fais, je fais très gaffe. Quoi.
7: Merci, Tapis Killer Clown. Moi, je vais évidemment parler de contrat social parce que euh, c'est quelque chose que j'utilisais pas jusqu'il y a 5 ans et que j'ai commencé à utiliser. Et la question de mettre euh, la politique dans le contrat social ne s'est pas encore posée pour moi, puisque même si j'ai dit que la politique est toujours un outil possible, quel que soit le jeu, il y a des jeux qui sont plus politiques en soi, particulièrement des jeux où la politique va se jouer entre les joueurs, et donc que ce soit en PVP ou euh, en coopération, mais souvent, ça va être des jeux en PVP. Je pense par exemple au jeu de White Wolf, euh, avec leur clan, etc., où euh, effectivement, les joueurs jouent ensemble, mais ils jouent aussi souvent les uns contre les autres. burst a, a aussi cette possibilité-là d'avoir les joueurs qui jouent les uns contre les autres. Donc, la question se pose, est-ce qu'on autorise le PVP dans la partie et donc ça, c'est une question que j'ai déjà posée, euh, effectivement, pour le contrat social. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez J'ai aussi l'exemple de ma partie de Mutant Year Zero, que je mène depuis une bonne année et demie, où, où j'ai oublié de poser la question à mes joueurs. Est-ce que vous allez vous intéresser beaucoup à la politique euh, de l'Arche Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Et je me mords les doigts de ne pas l'avoir fait, parce que je ne suis pas certain de euh, commencer pour eux à ce niveau-là. Je vois bien qu'ils sont intéressés d'aller friter à un des boss qui les énerve le plus, ça c'est certain, et qu'ils font en sorte d'avoir un certain poids politique, mais euh, il faudra voir, euh, il si... faudra que je leur pose la question, en fait, et que je rajoute un volet à notre contrat social sur cette partie-là de la partie, le jour où on pourra de nouveau jouer ensemble autour d'une table. Mais oui, je pense que c'est quelque chose d'important, euh, à discuter avant la partie dans le sens où euh, politique ça peut être aussi politique entre joueurs et est-ce que c'est quelque chose qu'on veut avoir à la partie ou pas la politique avec le reste du monde c'est déjà beaucoup plus simple à gérer si on en a par pas parlé avant alors que le fait de se tirer dans les pattes entre joueurs ça peut mettre des gens très très mal à l'aise comme ça peut mettre des joueurs comme ça peut être un énorme kiff pour tout le monde si tout le monde est d'accord mais bon avoir. Donc oui, selon moi, le terme politique, au moins le terme de politique entre joueurs, il faut le déterminer au départ lors de la déclaration du contrat social ou lors de la discussion sur le contrat social de la partie.
6: Voilà, au suivant.
0: Merci Killer Clown. Mass.
6: Euh, pour euh, pour le contrat social, être maître de la politique, moi, euh, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, euh, j'étais joueur sur une campagne des euh, masques de la tête pour pas la citer, euh, et on jouait. Euh, soit il y avait des joueuses qui jouaient euh, des personnes de sexe féminin. Moi, je jouais euh, euh, quelqu'un d'origine euh, afro-américaine, et on, on a décidé d'un commun accord que euh, au final, on allait mettre de côté euh, ce qui était euh, la politique euh, de l'époque euh, dans les années 20 pour euh, s'intéresser plus au scénario et et, et pas euh, en faire de, de cette campagne une campagne entre guillemets politique justement et, et voilà. Donc euh, on peut très bien le faire comme c'est une fiction, on peut faire ce qu'on veut euh, si on a décidé que il euh, n'y avait pas de souci euh, à, à cette période de, 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 de à cette période des États-Unis. on si on l'a décidé, ça marche, quoi, euh, vu que c'est une fiction. Euh, voilà. Maintenant, euh, je reviens sur ce qui a été dit sur le PVP, que le PVP est obligatoirement euh, politique. Euh, moi, j'avoue que je comprends pas. Bah, euh, sauf si on met que tout est politique. Moi, je je, je mettra... Donc, euh, je, je pense qu'on peut faire euh, entre guillemets du PVP. Donc, on peut le définir sur le contrat social. Hein, dire, oh, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, ça c'est une autre question. Mais pour moi, le, le PvP n'est pas obligatoirement euh, politique. Quoi. Je veux c'est pas, euh, c'est pas parce qu'il va avoir des, des, des personnages qui vont euh, avoir des altercations en, entre elles pour des raisons x ou y que ça sera obligatoirement euh, relayé d'un point de vue politique sur le monde. Quoi. Moi, c'est mon avis, surtout quand on, on joue euh, ce que je dirais du, du, du street euh, jeu de rôle, c'est super, hein. du street jeu de rôle euh, où, euh, où les, les conséquences euh, des actes des, des, des personnages euh, n'ont pas euh, obligatoirement euh, euh, un énorme intérêt sur, euh, sur l'ensemble de la politique du monde. Quoi. Euh, voilà. Euh, donc euh, c'est effectivement une question qu'on peut se poser d'un point de vue euh, d'un point de vue jeu, d'un point de vue est-ce que les gens sont d'accord pour, euh, bah, pour se riter, quoi, c'est qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, euh, et à quel à quel niveau. Mais euh, dire que ça, c'est euh, politique dans le sens où ça va obligatoirement avoir un impact sur la politique, euh, sur la vision politique du monde où on vit, bah, moi j'ai pas l'impression que c'est toujours le cap. Voilà, et assez à temps.
3: Euh, oui, juste pour revenir sur un point qui a été évoqué euh, tout à l'heure, euh, on est bien d'accord que le personnage n'est pas le joueur, hein, foncièrement, même si je pense que tant que joueur, on a plus tendance à jouer ce vers quoi on aspire, mais bon, pas forcément. Euh, par contre, euh, sur l'exemple du personnage nazi, euh, j'aurais aucun problème à accepter quelqu'un qui me dit je vais jouer un nazi. Seulement et si seulement, il euh, y a derrière quelque chose s'il si me dit que c'est pour jouer... Euh, de la rédemption euh, ou pour une confrontation avec euh, sa famille qui découvre son passé ou ce genre de choses quoi mais si c'est juste pour jouer un nazi parce que euh, c'est cool euh, non non clairement non donc euh, je, on, voilà c'est tout c'est juste pour ça
14: merci Tlon, merci je vais rapidement euh, répondre à Thelon en réalité, euh, moi personnellement, j'ai du mal à faire la différence entre euh, le personnage et le joueur, puisque j'ai tendance à penser que tu mets toujours de toi dans un personnage. Euh, évidemment, euh, je suis pas convaincu qu'un qu personnage raciste, derrière le personnage raciste, le joueur est raciste, mais ça va quand même me questionner sur la raison pourquoi il a choisi de faire ça. Tu vois, euh, est-ce que c'est juste pour explorer la réflexion Est-ce que c'est parce que le mec, il aime euh, incarner des méchants euh, Moi, j'ai constaté souvent que, par exemple, euh, mais bon, ça, c'est un autre débat parce que c'est loin de la politique, mais euh, que souvent, les gens qui jouaient des manipulateurs, etc., euh, souvent, ils étaient aussi un peu manipulateurs dans la vie, quand même. Mais enfin voilà, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément une tare, hein, Voilà, c'est. Euh, mais mais je l'ai très souvent constaté. Donc euh, bon, euh, parce que dans ton roleplay, play finalement, tu, 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 tu as beau jouer un rôle, tu tu en fait tu mets tu, tu mets beaucoup de poids. Et dans ton roleplay, play euh, tu mets en, tu mets en place des compétences que tu as ou que tu n'as pas. Donc, enfin, euh, voilà. Après, je voulais répondre à Masse aussi, parce que c'est moi qui avais parlé du PVP. Euh, je parlais d'une expérience personnelle. Pourquoi, moi, je pense que le, le PVP ou que la compétition, c'est politique? Parce qu'en fait, j'ai, j'ai, fait de l'animation, moi. Et en fait, en animation, j'avais eu un atelier sur les jeux coopératifs. Et il nous disait qu'en fait, la coopération avec les enfants, bon, je sais que nous, on est adultes, etc. C'est extrêmement important, en fait, pour leur apprendre à, à vivre en société de, de manière respectueuse et correcte. Et, euh, en fait, d'encourager la compétition euh, de manière générale, ce n'est pas une bonne chose pour l'avenir parce que ça, ça apprend un système capitaliste, ça apprend à, à écraser l'autre finalement et même à travers le jeu, je pense qu'à force de, 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 de travailler sur de la compétition, en fait, ça, on ne va pas dans la bonne direction et je pense que c'est pour ça que, euh, que le PVP, même si c'est dans le cadre du jeu, euh, est politique. Je ne sais pas si ça répond à masse, mais euh, enfin, je ne m'exprime pas très bien, je suis désolé, mais euh, j'essaie de t'expliquer de ma vision de la chose, en tout cas.
0: Merci, Narcy ego. Go.
2: Petite intervention donc, euh, pour répondre à Narcy euh, concernant, enfin, réagir par rapport à ce que disait Narcy euh, concernant le, le joueur qui joue un manipulateur et qui sera un manipulateur. Euh, je n'ose imaginer ce que tu penses des MJ, qui joue un florilège de personnages différents. Euh... <rire> voilà. Donc, euh, je pense qu'on peut jouer un personnage euh, que l'on soit euh, PJ ou que l'on soit MJ, enfin, que l'on soit joueur, pardon, ou joueuse, ou que l'on soit MJ, euh, de quelque type que ce soit, et mettre de la distance avec celui-ci. On peut faire des efforts d'interprétation pour le rendre crédible auprès de ses partenaires de jeu, euh, sans pour autant, euh, voilà, euh, montrer une facette cachée de sa personnalité euh, ou ou encore vouloir encenser un type de de comportement euh, au contraire je pense que notamment quand on joue, quand on est MJ euh, on prend on est nombreux en tout cas à prendre plaisir à critiquer euh, parfois caricaturer certains comportements euh, et donc véhiculer certains messages alors qu'on les appelle politiques ou pas enfin voilà je ne vais pas aborder le le débat comme ça, mais, euh, mais voilà, je ne crois vraiment pas que, euh, que l'on dévoile, euh, que dévoile quelque chose euh, parce qu'on joue un certain type de personnage. Alors après, il peut y avoir des comportements récurrents chez des individus avec qui on joue et, euh, et voilà, qu'au fur et à mesure, au bout de X parties, on remarque que leur alter ego bah, finalement euh, dévoile certaines choses chez eux. Oui, 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 oui certainement. Euh, mais de là caricaturer un joueur parce qu'on l'a vu jouer un type de personnage une fois, je trouve ça dommage. Enfin, voilà. Désolé, ma petite parenthèse était plus longue que je ne pensais. Pas de souci. Merci, Ego. Et d'Omar
15: Bon, ben en fait, Ego a dit ce que je voulais dire, globalement. Euh, moi, je pense aussi que. En fait, on n'est pas en train de faire du méthode acting ou on a, on a, en tant que joueur ou meneur de jeu, on n'a pas la, on n'a pas le, je dirais, l'incitation à, à incarner, à incorporer complètement, en fait, un, un personnage ou un autre, un rôle précis. Donc, le, le fait qu'on qu soit plus ou moins vague dans, dans, la, dans le jeu, dans, dans comment on interprète un personnage, à mon avis, c'est tout à fait OK. Quoi. Après peut-être que quand on parle de, de politique dans le, dans le contrat social, euh, il y a peut-être aussi une question qui est euh, qu'est-ce qu qu'on veut mettre en fait dans le contrat social? Finalement, le contrat social, c'est euh, l'accord qu'on qu établit en fait, entre les joueurs à une table. Euh, donc là oui, c'est totalement éminemment politique. Mais est-ce que ça doit aussi contenir la proposition de jeu Donc euh, détailler plus précisément euh, ce qu'on va faire, on va jouer des méchants, euh, des choses comme ça. Est-ce qu est, euh, est -ce que c'est un sujet en fait qui qui devrait, qui, qui est par défaut inclus dans le, dans le contrat social euh, Je, je, je m'interroge en fait, voilà. C'est tout.
0: Et ben, merci de mort. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes donc c'est bien ça va nous avoir fait une super grande capsule de café euh, ça, je pense que c'est la plus longue qu'on ait fait depuis le début Même pour la 30 e c'est plutôt pas mal donc, euh, donc merci c'est vrai que d'habitude je laisse toujours un petit temps à la fin mais vu que ça fait déjà presque deux heures et quart qu'on parle et on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc, bah, merci à tous ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé aujourd'hui. Euh, merci vraiment. Euh, merci à ceux qui ont participé aussi par écrit. Merci à la secrétaire de séance qui a eu beaucoup, <rire> beaucoup à faire aujourd'hui. Et puis, bah, je, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Et puis, bah, et du coup, à la semaine prochaine.